0: Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h. Alors les amis, on va commencer l'émission par ça, on devait avoir euh, Zinedine Farhat grâce à Abdelkader, qui, a, qui avait euh, parlé aux, aux joueurs. Tout était OK, le joueur était euh, d'accord, son entourage aussi, mais le club a mis son, son veto, parce que, euh, de sa manière de fonctionner, euh, aucun, de ces joueurs ne, aucun des joueurs de Nîmes n'est autorisé à parler euh, trois jours avant les matchs, donc 72 heures euh, avant les matchs, étant donné que Nîmes va jouer en semaine, eh bien, euh, Farhat euh, bah, ne peut pas euh, parler. Donc, du coup, ça a été confirmé par, euh, par le service de communication du Nîmes Olympique. Alors, ce n'est la faute de personne. C'est simplement un souci de communication. Le joueur s'est excusé platement. Euh, il comptait vraiment euh, être euh, ce soir avec nous. Et il a regretté, du coup, de ne pas pouvoir euh, passer un petit moment euh, avec nous, euh, euh, Zinedine. Mais voilà, ce n'est pas la faute du joueur ni de son entourage, voilà. Mais le club est, est, est a le droit de mettre son veto sur ce genre de choses. Et Abdelkader travaille pour vous permettre d'avoir Zinedine Ferhat dans l'émission très prochainement. Voilà. Donc on est. Inchallah, on espère en tout cas. Voilà, on est très 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 désolé de pas pouvoir vous le proposer ce soir, alors qu'on l'a annoncé, mais vraiment tout était plié. Puis au dernier moment, finalement, euh, voilà, le, le club de Nîmes a mis, a mis son veto là-dessus. C'est normal. On a perdu Nazim. Ça va être compliqué. C'est parce que, parce que lui qui on... fait la chronique. Hein C'est lui qui fait la première Mohamed. chronique. Mohamed qui nous dit « Salam alaikum euh, ». Toujours en retard, il a dû laisser aller. Mais c'est jamais de notre faute. On essaye d'être là, mais... là. Voilà, le, le coup de Farhat, je ne vous cache pas que ça a été, ça a été compliqué. Euh, c'est toujours très dur d'annoncer un joueur et, euh, et, et, et qu'il ne soit pas là. Et il y a Zine qui, est, qui est un habitué de l'émission, qui nous dit « C'est pas grave, au moins aujourd'hui, on abordera tous les sujets du jour. On va essayer. » On ne promet rien, <rire> mais on va essayer. Nazim, comment ça va
1: Salam alaykoum ya mes auditeurs. Alhamdulillah, euh, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Euh, voilà, la santé surtout, par les temps qui courent. C'est
0: le plus important, euh, effectivement, Nazim, la santé avant tout. Et Nazim, tu vas euh, évoquer ton Made in Algeria.
1: On te laisse la parole. Comme d'habitude, ouais. en ce de deuxième Attends, année de Heak.
0: Ah, mais oui, mais Dia, mais moi, j'ai, j'ai Dia. C'était un membre de la famille parce qu'en fait, Dia, on se connaît depuis longtemps maintenant. C'est un chroniqueur YouTube à la base. Il est fan de l'OM comme moi, donc on a, on a pu échanger. Ça fait plusieurs années qu'on échange, et c'est un de nos plus fidèles internautes. Et du coup, étant donné que aujourd'hui, il y avait une petite place qui s'est libérée, on s'est dit, allez, on va appeler, on va appeler Dia. Et euh, il a accepté notre invitation,
2: donc euh, ça fait plaisir.
3: Merci, merci chose. pour l'invitation. Oui.
2: Ah oui, excuse-moi, dire vas-y, excuse-moi, oh je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Vas-y,
3: vas, -y. vas -y. Ah. ah Non, non, vas-y, présente-toi
2: euh, d'abord, vas-y. Merci,
3: euh, merci pour l'invitation. Ah, moi, je suis juste quelqu'un de, de passionné. J'ai démarré euh, euh, mes chroniques sur YouTube, je pense, peut-être être, être le, en toute humilité, être le premier qui a lancé euh, cette vague d'analyse sur YouTube en 2015, la Cannes 2015, euh, lors de la Cannes 2015, du coup, euh, euh, sous l'ère euh, Gorkuf. Euh, et, euh, et puis voilà, j'ai déjà été invité par Arabière pour débriefer euh, les derniers matchs de l'équipe nationale. Et ouais. puis, euh, je, euh, moi, voilà, je suis avec vous. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour l'invitation. Ouais.
0: Merci, Dia, de t'être présenté du coup. Euh, Nazim, désolé de t'avoir coupé du coup euh, mais il a raison Abdelkader, il faut remettre les choses euh, à leur place, ah, j'aurais pu oui, parler de, de dia mais voilà dans ma tête fait <rire> tellement partie de la famille que euh, tout le monde le connaissait <rire> bon, bon, tout, monde, euh, tout le monde savait qui il était euh, du coup Nazim, on te laisse la parole parle-nous bah, du, oui. du championnat euh, local
1: c'est parti bah, sans, Juste Nazim, parti. sans parler oui. de la victoire de l'MCO s'il te plaît, merci <rire> tu commences bien, bon en cette deuxième année de Herak, le 22 février On va commencer par des choses plus soft si tu permets euh, Bon, <rire> euh, pour, pour un petit peu euh, résumer l'actualité donc du, du championnat d'Algérie euh, On en parlera à la, à la fin de, 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 du résumé de la journée Il euh, y a eu encore une fois six matchs qui se sont déroulés sur dix Donc quatre nouveaux reports pour cette quatorzième journée Ça commence à faire beaucoup car sur le plan comptable, si vous regardez le nombre de matchs en retard, il y en a déjà une dizaine. Et avec les coupes africaines qui vont arriver, ça risque d'être très sportif au mois de fin février jusqu'à fin mars. Medouard qui espérait finir l'année mi-mars, je pense qu'on y sera. Par contre, le cumul des matchs retard, je ne vous raconte pas. Euh, en attendant, il y a eu quand même six matchs qui se sont déroulés pour cette 14e journée. En l'absence des Africains entre guillemets, le SS, JSK, MCA et CRB Le SS et la GSK ont joué la coupe de la CAF On y reviendra ce week-end MCA et, C... et, euh... Et, euh... et le CRB Vont jouer euh... Plutôt en milieu et en fin de semaine euh... courante Alors pour les résultats Il n'y a pas eu de surprise majeure À part Medea Qui, cette belle équipe de Medea Je, je le dis souvent euh... Cette saison euh... Qui m'a franchement impressionné jusque là par sa qualité de jeu Et, sa, et sa, surtout sa. La, 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 la des éléments très valeureux qui jouent avec le cœur et en l'absence de moyens financiers. Medea qui devait profiter de l'absence de Sétif pour euh, s'emparer de la place de leader. Eh Medea a raté son coup chez le Paradou, défaite 2 buts à 1. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'arbitrage. J'ai regardé le match, enfin quelques, notamment la séquence. J'ai revu une action notamment sur le, le pénalty euh, du Paradou. Il y a une grosse polémique qui a éclaté au cours de ce match penalty ou pas, euh, il semblerait quand même qu'au contact, le joueur de Médéa n'ait pas touché le joueur du pack. Euh, Mohamed Bichari, le consultant de l'ENTV euh, sur l'arbitrage, lui-même a dit qu'il n'y avait pas pénalty. Nous, on n'est pas là pour juger ou pour trancher pour X ou Y, mais les images sont là. Donc, Médéa peut se sentir lésé, car Médéa a laissé passer une grosse occasion. Défaite 2 à 1 chez le Paradou. Du coup, Sétif garde sa première place
2: avec deux matchs retard par rapport à Médéa. L'autre fait Marco. Oui est-ce qu'on peut rétablir une chose parce qu'il y a aussi euh, les gens oui. on, on, on peut parler c'est l'action de entre cadrés et, et Zorgan qui finit justement dans la surface et le là le joueur du Paradou est véritablement déséquilibré et le oui. penalty n'est pas sifflé c'est vrai est-ce qu'il y a eu compensation euh, pour je ne sais pas de... alors si je, moi je suis pas trop dans le dans le truc du compte de la compensation parce que parce ne sait pas s'il avait signé enfin on sait pas ce que ce que ça aurait donné si euh, le pas le pas aurait marqué avant aussi le penalty aurait aurait été sifflé mais en tout cas il euh, faut être honnête et dire ce qui s'est vraiment ce qui s'est passé dans dans le match voilà le parce ouais. que j'ai lu beaucoup de commentaires on, on aime on aime beaucoup chez nous euh, parler directement de complotisme de de et sortir des histoires euh, on va dire qui 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 n'ont ni queue ni tête et mais quand on regarde bien le match euh, c'est pas non plus une victoire volée on va dire
1: non, mais c'est vrai que quand tu regardes quand même le, le, le match, c'est vrai que le penalty peut quand même rendre les gens de Médéa un peu, euh, un peu sur oui, leur champ oui, Je comprends, je comprends tout il à fait. Il y a eu, euh, il y a eu quand même une bataille rangée dans les tribunes. Je sais pas si vous avez vu, enfin, voilà, entre les dirigeants des, voilà. En bon, bref, c'est des images désolantes, mais encore une fois, ça dénote quand même que, voilà, il y a quand même des problèmes d'arbitrage cette année, encore une fois. Bon, enfin, euh, vous me direz, ça arrive euh, chaque année, mais cette année, quand même, il y a eu des fautes flagrantes. Vous vous souvenez USMA MCO, notamment avec le penalty pour l'USMA. Enfin, il y a eu mmh. plusieurs faits marquants aupar avant qui ont fait quand même basculer des matchs qui étaient importants et qui avaient quand même un, leur pesant d'or notamment dans le haut du classement mais bon pour l'instant en tout cas le paradou lui a, a joué a gagné donc pour l'instant c'est 2-1 score final euh, l'arbitre a sifflé donc le paradou grâce à cette victoire se relance un petit peu au milieu du classement et tant bien que mal il, 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 il revient à la première partie du classement euh, donc ça aura voilà cette journée a été profitable à la GS Saura, qui est parti gagner chez l'Aiso Désolé Kikula. c'est pour ça qu'il n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, euh, il est trop dégoûté pour
0: ça. C'est ça, <rire> c'est ça.
1: Dédicace à Kikula. Et, <rire> euh, et Rabir au passage que je salue. Super Rabir, si tu nous entends. Euh, donc si ouais, est on bien, bien, dit, il n'est pas content, il m'envoie un message. Ben on dire que non, moi, mais... tu m'as jamais dit merci,
0: alors que tu remercies toujours Abdelkader pour le programme, etc. Donc il n'est pas content. Donc, ouais. euh, c'est totalement faux. Ce qui l'importance euh, de la bière, évidemment, dans, dans tout
2: ça. Exactement.
0: Exactement. <rire> Et euh... il va
2: bien bière hein, parce que je vois dans les commentaires, oui, Rabbi, ou Rabbi", il va super bien, il prend juste un peu de repos, <rire> comme l'a répété plusieurs fois Yahya. Ouais, bah il oui. prend juste <rire> un peu de repos. il va bien. Par contre, ça, par contre, ça craint le retour. Hein. Je ne vous dis pas.
1: Euh, bon, 6-0 pour la, pour, la, pour la Saura. Donc, franchement, un match où Schleff a été complètement absente, tout simplement. Moi, je n'ai rien compris à cette équipe. Euh, une équipe qui a réalisé de super résultats jusque-là, notamment à domicile. 6-0 quand même à domicile. C'est lourd. Ça va laisser des séquelles. Même si euh, voilà, euh, la saison est encore longue, mais quand même 6-0 à domicile, ça restera dans les annales. En attendant, permettez-moi quand même de le dire la JS Saura continue chaque saison de nous épater. Très belle qualité de jeu. Des joueurs vraiment pétris de talent. Et on en parle très peu de cette équipe. Pourquoi Parce qu'elle est peut-être dans le sud de l'Algérie. Mais en tout cas, je tiens à dire que la Saoura, on devrait aller jeter un œil là-bas. Il y a des joueurs au niveau du sud algérien, notamment au niveau de la Saoura. Je parlais souvent à Arabe. D'ailleurs, je lui disais prospection, prospection, c'est là ou où où, 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 en bas de l'aile. et bien, Je trouve qu'on devrait prospecter davantage, pas uniquement que dans les écoles connues, parado Isma, etc. On devrait aller peut-être dans les fins fonds de l'Algérie, trouver d'autres talents. En tout cas, moi, la Saoura vraiment, une équipe qui me, qui me bluffe chaque année, et euh, c'est pas étonnant qu'ils soient là où ils sont actuellement. D'ailleurs, ils ont un match retard, et s'ils le gagnent, ils peuvent même passer devant. Donc, euh, donc pour l'instant, pour moi, la Sabra ça, ça n'est pas une surprise, au fait, là où ils sont. Euh, les autres résultats du jour, puisqu'il n'y a pas eu de, de, énormément de matchs, le MCO, lui, qui continue euh, ça remontait au classement Ça remonte à 3 buts à 1 Chez le CSC Je sais qu'Ader, Je ne vais pas Enfoncer le couteau Dans la plaie 3 à 1 un, euh, Une belle victoire À l'extérieur Face à une équipe du CSC Qui est quand même Méconnaissable Malgré la venue De, de Miloud Hamdi Qui a repris Les, les rênes de l'équipe Juste avant le match CSC Bon euh, À suivre hein, Je pense que D'ici le Mercato Bezaz va avoir du, du travail Il va y avoir aussi Du ménage je pense Dans les vestiaires car euh, effectivement, euh, l'allure où on va, euh, je pense que le CSC a tout intérêt à se, à se bon. ressaisir. Il oui, oui Kader. Niveau. il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de niveau, tout simplement. Ben, si, si tu le dis, Kader, en plus, effectivement, c'est que là, euh, c'est qu'il y a un problème au niveau du CSC, euh, euh, enfin, au niveau des choix du joueur. Au niveau du MCO, franchement, je ne vais pas le cacher, ma joie, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qui monte en flèche. Attendant quand même la suite parce qu'il y a beaucoup de, de problèmes financiers. Il y a des problèmes aussi structurels au niveau de la direction qui n'a toujours pas obtenu à ce jour la licence de club professionnel. Et le délai se termine fin février. Euh, mmh. Les autres résultats, Biscra, cher à Yaya, qui a battu donc l'USMA.
0: Euh,
1: <rire> voilà. <rire> Alors Yaya, moi je salue quand même l'USB qui, ouais. qui a réussi quand même à se, à se rebiffer après la, la, la défaite 6-0 à Oran. 1-0 face à l'USMA, l'essentiel est fait. Euh, après trois défaites consécutives, donc Biscra retrouve un petit peu des couleurs. Et puis Tlemcen, également qui retrouve des couleurs, qui a battu le euh, Borj Bouaririj 3 buts à 1 à domicile. Et puis, encore une fois, donc, euh, le net Hussein Day, accroché par l'USM Bel Abbas au stade du 20 août, un partout, entre, dans, dans un duel de mal classé. Les deux équipes, les deux équipes malheureusement, euh, n'avancent pas trop au classement. Alors, le classement après 14 journées, mais avec énormément de matchs retard. Malheureusement, le classement reste biaisé. Sétif et Medea, 27 points, avec deux matchs en retard pour Sétif. Saoura, 3e place, 26 points, mais avec un match en retard. MCO, quatrième avec 24 points. Rain Mila, 23 points et JSK 21. CRB, 20 points, mais 4 matchs en retard. En bas de classement, CSC et Biskra, 15e, avec 13 points. Donc ils sont juste à la limite. Et les gars, vous êtes juste à la limite de la zone de relégation là. Et puis, 17e, Bel Abbas, 11 points. Magra, 10 points Skikda, 8 points Et Borjbourerij, 4 points euh, À noter, la 15e journée aura lieu le week-end prochain Il y aura 9 matchs cette fois-ci C'est déjà ça Avec un seul report Kaba Borjbourerij, CRB Louis dead Et là, la transition est toute faite Kader, on mm. passe à la Coupe d'Afrique Aux Coupes africaines Puisque le match du CRB, comme vous le savez A été délocalisé à Dar Salem en Tanzanie En Ligue des champions En raison justement du variant sud-africain donc les autorités algériennes euh, déjà euh, qui renforcent euh, les accès déjà pour leurs propres euh, immigrés entre guillemets et binationaux qui vivent en, en France et ailleurs. Et là, euh, du coup, contre le, le, les Sud-Africains, effectivement, il y, y a une sorte d'embargo. De, donc, on interdit aux équipes sud-africaines pour l'instant d'entrer dans les territoires euh, algériens, à juste titre d'ailleurs, hein, au vu de la, la crise sanitaire. Mais bon, en tout cas, ça oblige le CRB à organiser un long déplacement en Tanzanie Puisque c'est CRB qui reçoit Dar Donc, ça sera, euh, si je ne m'abuse, samedi prochain, le 28 février, inshallah. Donc, bon courage au CRB qui va, qui va entrer donc en lice pour, pour, pour cette deuxième journée. Euh, dans le même registre, le MC Alger prépare son match face à louest Tunis. Grosse affiche au 5 juillet. Euh, on, on, on attend cette affiche de pied ferme. Et d'ailleurs, Kader, je voulais ouvrir une parenthèse sur la déclaration de Ben Git, qui en conférence de presse a dit que le championnat d'Algérie. Euh, n'offrait pas, ne lui a pas offert tous les moyens nécessaires pour s'épanouir et pour s'éclater, et que la Tunisie était le tremplin idéal pour les joueurs algériens. Donc, je ne sais pas si cette déclaration est passée comme ça inaperçue. Moi, chez moi, elle n'est pas passée inaperçue. Euh, J'ai trouvé sa déclaration un peu exagérée, dans le sens où aujourd'hui, on voit que beaucoup de joueurs algériens partent en Tunisie, certes, comme Bounedjah, comme d'autres qui ont réussi à partir par la suite dans les pays du Golfe, peut-être comme, comme alibi Anim c'est quand même des, des cas rares, mais je trouve que certains joueurs algériens en Tunisie Végètent de longues saisons et finissent par revenir en Algérie Donc j'ai envie de dire où est la progression là-dedans, à Benguit Surtout que Benguit a joué dans un club comme Lusma, qui était très structuré Il était payé à jour par les Haddad Donc aujourd'hui, je ne trouve pas ces déclarations vraiment euh, un intérêt Parce que pour moi, la Tunisie n'est pas non plus l'Eldorado Certes, c'est plus structuré, il y a des clubs plus structurés qu'en Algérie mais ce n'est pas pour autant qu'en Algérie, on t'empêche de, entre guillemets, de t'éclater footballistiquement. Voilà. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse parce que j'ai trouvé que ce c'était euh, pas des déclarations intéressantes avant le match contre le MCA. Voilà. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un peut son... intervenir là-dessus. Non, non
2: son... après, c'est son ressenti à lui. Faut, faut, faut c'est une déclaration qui a été peut-être tirée d'une conférence de presse. Il faudrait peut-être en discuter avec lui plus longuement pour savoir un petit peu son avis là-dessus. Après, pourquoi il y a des joueurs qui végètent parce que, Tout simplement parce que soit ils sont partis trop tôt, Soit on les, a, euh, on les a montés trop tôt aussi, parce qu'il faut dire une chose, euh, notre championnat, euh, il est... quand les joueurs vont en Tunisie, parce que aussi, euh, dans les clubs tunisiens, ça travaille beaucoup mieux, que ce soit tactiquement, euh, que ce soit euh, sur le côté athlétique, euh, en, en, en compétition africaine, ils ont de meilleurs résultats, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est des factuels. J'aimerais bien dire l'inverse, mais c'est factuel. Ouais, sûr, on, sûr. on a envoyé deux clubs, la dernière fois, on le disait, on a envoyé deux clubs en. Dans le dernier carré de la Ligue des Champions africaines en 15 ans. Donc à un moment donné, alors que eux ils enchaînent les titres avec l'Espérance ou avec d'autres clubs aussi. Donc à un moment donné, il faut voir la, la réalité en face. Après moi ce que, ben Reed, ce, que à, ce que je reproche à Ben ce que ce que je reproche à c'est c'est que voilà il n'a pas non plus fait une année flamboyante la, la saison dernière. Il a, il avait bien commencé. Mais il, est retour... il... Voilà, il a un problème de régularité. Et donc, et même euh... cette
1: année, Kader, cette année, il n'est pas terrible, ben Il est pas non, mais il était.
2: Au début, il n'était pas titulaire parce que mmh. je crois qu'il avait des problèmes musculaires, Musculaire, si je ne ouais. me trompe pas. Et ouais, là, il revient, il commence à rejouer, etc. Mais ce n'est pas non plus euh, le Benrit qu'on a vu au Paradou, à Lusma ou, ou, euh, ou même au début à l'Espérance. Au début, il avait fait des bons, des bons débuts. Je me souviens, j'avais fait un focus sur lui. Donc, euh, Je ne sais pas si Yaya,
1: Yaya se souvient. On parlait même de Benguit à un moment donné comme des têtes d'affiche pour le milieu de terrain de l'équipe nationale. Bien Donc, sûr. Quand, bien sûr. quand Alcaraz et... l'a appelé,
2: oui. appelé rappelez-vous, il avait fait deux, 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 bons, deux bons matchs. Hein. Était pas, euh... Oui, ben,
0: Benguit était, euh, était parmi les prospects du championnat lo local euh, qui, euh, qui était le plus proche de la sélection à un moment donné. On se disait que c'était celui qui avait le plus de, de potentiel. Bon, bah, Malheureusement, euh, il a... Il, il n'aura pas, pas, confirmé les espérances, en tout cas, place en, place pas, en pour pas pour l'instant. Pas
1: pour l'instant, en tout cas. C'est oui. clair.
3: Oui, en tout cas, le championnat algérien, ou en tout cas le championnat algérien l'USM à l'époque quand il a joué en équipe nationale, en tout cas quand on lui a donné la chance, il jouait à l'USMA. Je ne me trompe oui. pas Oui, oui, oui. oui. Donc, en tout, cas, en tout cas, le championnat algérien lui a donné la chance de jouer en équipe nationale et pas le championnat tunisien jusqu'à présent. Ça veut dire, il faut qu'il se voir sa copie peut-être aussi. Tout à
1: fait, exactement. exactement. Donc, du coup, moi, MCA Tunis, donc c'est un match à suivre. Hein. Pour le MCA, ce sera déjà un match important pour, pour la suite des opérations. Bien Et bien puis, en Coupe de la CAF, euh, Kader, donc, la GSK, grâce à Souyed, donc, qui s'est qualifiée péniblement face au stade malien 1 à 0. Une bonne équipe du stade malien, quand même, qui, qui compose euh, l'équipe nationale du Mali, hein, qui a joué la dernière euh, Chan. Euh, donc, une belle perf de la GSK, quand même, par rapport aux moyens actuels. Donc il y a quand même une empreinte de Denis Lavane Qui a réussi quand même à remobiliser cette équipe Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Afrique Sétif euh, Un petit 0-0 à domicile Mais j'ai vu une équipe de Sétif qui a joué plutôt à l'économie Enfin qui a plutôt joué pour, 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 pour Chercher à assurer sa qualification Donc c'est chose faite, on ne va pas s'en plaindre 0-0, juste une info Tirage au sort aujourd'hui donc des poules De la Coupe de la CAF Sétif est tombé dans un groupe très difficile Les Nimba du Nigeria qu'on ne présente plus Orlando Pirates d'Afrique du Sud et puis le Ahli Ben -Razi de Libye. Donc, ce sera un peu difficile pour Sitif. Pour la GSK, ce ne sera pas non plus facile. Il y aura Berken, la renaissance de Berken euh, du Maroc, le tenant du titre, s'il vous plaît. Coton Sport du Garoua, euh, Cameroun, euh, qui est aussi un fidèle client à la Coupe d'Afrique. Et puis, Napsa Star de Zambie. Franchement, c'est une équipe que je ne connais pas. Mais en tout cas, la Zambie, ça reste, ça reste toujours des déplacements difficiles. Donc, en gros, pour revenir un petit peu sur le, le, les Coupes d'Afrique... On s'en félicite. Quatre clubs algériens quand même en phase de poule, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe d'Afrique. Mais le plus dur est à venir. Donc là, j'ouvre un petit carton rouge pour finir cette rubrique. C'est la gestion du, du calendrier de Medouar. Je n'avais pas eu l'occasion de le dire la semaine dernière avec le report de ASOCRB et de Usma MCA. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre incalculable de matchs retards. Il y en a 12, je crois, à ce jour, cumulés, sans compter les prochaines journées. Vous avez vu le programme. La Ligue des Champions va s'enchaîner. La Coupe de la CAF va s'enchaîner également à partir de début mars. Donc, on va se retrouver au mois de mars, dans un mois de mars et avril très chargé. Et je ne sais pas comment la Ligue va convaincre les clubs de jouer deux matchs par semaine, y compris lorsqu'ils jouent des matchs euh, de Coupe d'Afrique en Algérie. C'est ça le, le, le plus difficile. Donc, mon carton rouge, il est adressé à Medouar. Euh, un championnat comme ça, où, où il y a plusieurs matchs, euh, matchs reportés chaque fois, ça fausse le championnat, et puis ça enlève le, le, le suspense, et, euh, et, et on n'a pas cette régularité. Donc, à un moment donné... C'est bien de, 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 fixer, de fixer un calendrier jusqu'à mi-mars pour dire qu'on termine la phase allée. Mais encore, faudrait-il être professionnel et ne pas subir le diktat de certains clubs et de les obliger à jouer. Aujourd'hui, on a 27 licences par club. Donc, 27 licences, c'est fait aussi pour permettre à d'autres joueurs de jouer. C'est comme ça. Chacun joue la Coupe d'Afrique. Et ben chacun assume. Et ce sera la fin de ma Merci Nazim
0: ma pour ton Merci point. ton C'était assez concis, précis. Les gens t'adorent. Et, euh, et on sait pourquoi, évidemment. Et une, une référence, hein, malgré. Il y en a certains qui disent pourquoi est-ce qu'on parle de l'Algérie, etc. Eh, écoutez Nazim deux secondes. Voilà, il vous donne euh, un petit condensé de, du week-end algérien en, en 15 minutes. Non, parce que tu, en, euh, tu comprends quand même des fois une demi-heure. Mais bon, là. Il euh... n'y bon, a pas d'invité <rire> aujourd'hui. Non, mais du coup, on va, on va avancer euh, euh, un Merci petit peu. Euh, on va parler euh, des indirectement. Hein, directement. Euh, de l'ambition euh, des Fenex c'est un sujet qui revient beaucoup mais la déclaration euh, de Xavi euh, sur euh, Bounedja euh, nous a donné envie euh, de parler de, de tout ça Xavi qui a déclaré euh, Bounedja peut évoluer dans n'importe quel club en Europe est-ce que ce, 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 cette déclaration euh, de de Xavi sou, souligne-t-elle pardon un manque d'ambition euh, de la part euh, de Bounedja et où et où et, ou pardon, un manque de professionnalisme chez certains de nos FNEC Chez, enfin, on parle de, 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 des autres, hein, ceux qui, euh, ceux qui ne, par exemple, qui ne que que Belaïli, qui sont dans des euh, clubs euh, secondaires, dans des championnats secondaires, mais qui surperforment et qui euh, nous laissent le regret de se dire qu'on aurait aimé les voir beaucoup beaucoup plus haut. Les amis, on va donner non, la là,
3: parole à, dire.
2: La à dire. Voilà.
3: <rire> euh, C'est un mélange un peu de, de tout ça, je pense, Yaya, parce que... Euh, et je pense, je rajoute à ça le, le mental. Je pense que certains de nos joueurs n'ont pas le mental nécessaire pour être professionnels, pour, euh, pour jouer en Europe. Alors pas pour faire des bouts de match, ou pour, pour, pour faire un bon championnat, ou quelques bons matchs, et, euh, et partir dans l'oubli derrière. Mais je pense que pour, pour, pour être un bon en, en Europe, c'est la durée. Quand tu vois Mohamed Salah, euh, je ne pense pas qu'il ait été formé en Europe. Et pourtant, il est passé par Bâle, il est passé par des équipes où il n'a pas joué, Chelsea, la S-Rom. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Tu prends par exemple l'exemple de Sadio Mane. Et là, je, on, là, on prend un petit peu les, les, les grands stars. Mais à l'instar de, par exemple, d'Amblayli, est-ce euh, que. Est-ce que, enfin, je vous pose une fausse, une fausse question, mais est-ce que vous pensez une, une seconde que Blavy n'a pas, par exemple, sa place à Marseille Moi qui suis sporteur de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas sa place en tant que titulaire indiscutable à Marseille Je ne pense pas. Par contre, euh, ce qu'il a dans, dans la tête et euh, en termes de professionnalisme, c'est une autre question. Euh, c'est dommage que Farhat ne, ne ne soit pas là ce soir parce que moi j'avais envie de lui faire de lui rendre un, 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 un hommage parce que les joueurs comme lui qui ont qui qui sont venus en France et ont joué en Division 2 et sont repartis au bled je pense que tu peux en ressortir à la peine tu vois et je pense que pour pour pour, pour, pour prendre un exemple de d'un joueur par exemple moi, qui m'a fait rêver et qui m'a donné envie de, 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 de regarder le, le foot, c'est Arafir Saifi. Quand il est venu, c'était quelque chose, normalement, quand il est sorti du championnat d'Algérie. Et pourquoi il n'a pas fait la carrière que, que son talent mérite d'avoir ben, On peut se poser 300 000 questions. Les amis, Abdel, qu'est-ce que tu
0: penses de, de cette déclin-là Est-ce qu'elle souligne quelque part euh c'est un débat qu'on a, qu a souvent, hein, pourquoi est-ce qu'ils font le, le choix du golf, etc., etc. On avait eu le débat il y a quelque temps du prisme de la performance, là c'est différent, est-ce que au-delà du prisme de la performance, au-delà du fait que les gars soient super forts, au-delà du fait que ça n'en en rien euh, leur sélection euh, en équipe nationale, est-ce qu'on peut avoir des regrets, est-ce que ça souligne un manque d'ambition de la part d'un gars comme Bounetjeh, qui aurait pu vraiment
2: viser peut-être un, un plus gros bon club Et surtout qu'on sait que Bounedjah, il a eu des offres en Europe. Il a eu des offres en oui. Europe. Il a eu des contacts avec des clubs européens, oui. euh, notamment notamment Leeds et Lille pour ne pas pour pour ne citer que. Euh, oui. et, et je peux je peux aussi remettre le, le, la décla dans le contexte. Xavi, on lui pose la question. Enfin, quand il continue la déclaration, il dit euh, il prend en exemple le match du, de la veille entre le PSG et le FC Barcelone et il dit Bounedjah aurait pu jouer dans l'une des deux équipes. Donc ça met forcément là ça m'a fait tilt en fait quand j'ai quand j'ai vu cette déclaration, je dis mais si un mec comme Xavi, il a vu les qualités, parce que Xavi, c'est pas non plus, euh, excusez-moi du peu, mais c'est pas non plus euh, le, le, le débile du coin, euh, si, si un Xavi a vu que, que Bounadjak avait, avait des qualités pour évoluer en Europe, c'est que forcément il les a. Après, on sait très bien que c'est toujours difficile, il y a l'entourage qui joue, il y a un niveau de vie qui est ce euh, qu'il est au Qatar. Euh, il y a aussi l'histoire du mental aussi, euh, qu a, qu a, dont as parlé Dia, quand on sait que voilà. On a beaucoup de nos joueurs qui supportent pas être remplaçants, qui supportent pas arriver dans certains clubs et ne pas beaucoup jouer. Ne peut-être certains n'ont pas la patience pour euh, emmagasiner euh, euh, c'est ces, ce, ce temps de ce temps d'attente. Donc ouais, il y a, a peut-être un manque de motivation, euh, un manque de, de allez un manque de, de comment je dirais ça, un manque de ouais un manque de professionnalisme un, un peu parce que parce que dans le mental le mental ça. Il accompagne, enfin, le professionnalisme accompagne le mental. À un moment donné, quand tu arrives à un niveau d'exigence, euh, il faut que le mental suive aussi. Donc, euh, est-ce que chez certains, euh, c'est irrémédiable quand on voit euh, Youssef Blayli ou Bardad Bounjer, bah, c'est que désolant de les voir, euh, de les voir au Qatar aujourd'hui performer. Quand on sait que Bounjer, ça fait, il a marqué 150 buts, je crois, en 135 matchs. C'est énorme ce qu'il a fait. On aurait bien voulu les voir euh, en, en Europe. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que aussi, ce n'est pas euh, préjudiciable pour l'image de l'Algérie à travers la carte du football, la carte du football mondial Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas pu avoir un Yaya Touré, un Samuel Eto, un Didier Drogba Voilà, est-ce que c'est aussi la question que je me pose
0: Il y a beaucoup de, de commentaires, euh, il y a beaucoup de commentaires évidemment. Il y a celui de Malek qui nous dit, Chavi, il peut amener avec le boulet Barça, c'est largement au-dessus de Brest euh, on va difficilement euh, être en désaccord, euh, mon ami, sur ce point-là. Je pense qu'il y a un monde d'écart entre Breswaite et Bounidjah sans être chauvin, même si on l'est un petit peu, forcément. Euh, voilà.
1: Nazim bah, Moi, je, 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 dirais, je poserais peut-être le, le, le problème inversement. Euh, Est-ce que la trajectoire de Bounidjah et Belayli aurait été la même si ils avaient opté pour des clubs européens. C'est-à-dire dans, dans le sens, euh, par exemple, choix de évolution de carrière en équipe nationale. Moi, aujourd'hui, euh, je pense que c'est tout, tout est une question de, de, de non seulement de choix de carrière, mais de trajectoire. Parce que les joueurs algériens, parce qu'on va parler des joueurs locaux, hein, puisque généralement, c'est quand même les joueurs locaux qui vont plus dans les pays du Golfe que les binationaux qui partent d'Europe. Enfin, Il y a eu Mehdi Abid récemment. Ça, ça reste pour moi un, un exemple voilà, rare, mais bon, ça peut arriver. Et encore une fois, Abid, on y reviendra peut-être prochainement, mais c'est vrai que son choix a laissé quand même poser beaucoup de questions, surtout qu'il qu était en très enfin, en bonne forme à Nantes. Mais pour un joueur algérien, quand on va dans un pays du golfe, ça reste pour moi une progression intrinsèquement. Pourquoi Parce que dans le championnat d'Algérie, ce qui nous manque, c'est la logistique. Ce qui nous manque, c'est l'organisationnel. Ce qui nous manque, c'est l'hygiène de vie, le professionnalisme même si parfois, certains raillent un peu Bounja avec ses photos euh, au Qatar, etc. Mais croyez-moi que derrière ça, il y a quand même plus de rigueur et de sérieux au Qatar ou, ou, ou dans les Émirats qu'en Algérie. Il hein. ne faut pas croire que les joueurs là-bas se roulent les pouces. C'est sûr que le, la qualité de vie fait que ce n'est pas la même exigence qu'en Europe, même au niveau du travail, mais il y a quand même une exigence, parce que là-bas, on te paye quand même cher. Hein, le salaire que Bounja a, euh, je veux dire, en Algérie, euh, même dans la, le pire de ses rêves, il ne l'aura pas. Mais pour nous, les Algériens, quand, ça part, quand un joueur part au, dans, dans les pays du Golfe et qu'on sait que potentiellement, ça peut peut-être renforcer un peu ses, ses qualités, parfois, on se dit que c'est une progression parce qu'il va jouer la Coupe d'Asie des clubs, il va jouer peut-être la Coupe du Monde s'il gagne la Ligue des Champions avec les clubs du Qatar ou d'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, on s'imagine beaucoup de choses. Après, effectivement, par rapport à nous, Algériens, quand on voit l'évolution de l'équipe nationale pendant ces dix dernières années, il y a eu beaucoup de joueurs d'Europe qui ont intégré l'équipe nationale, qui ont pris des statuts importants dans l'équipe, c'est vrai qu'on reste sur un goût d'inachevé par rapport au potentiel. Bonédia et Belaïli, ça reste pour moi peut-être des cas aussi d'exception parce que leur potentiel est tellement là, est tellement important qu'on a un petit peu, euh, voilà, euh, on n'est pas bien lorsqu'on se dit, mais pourquoi il, il, il gâche à 28 ans Belaïli, il est en train de perdre du temps au Qatar. Alors que dans un club comme, comme, comme euh, je ne sais pas moi, un club de milieu du de classement d'Espagne de, ou même du haut du classement en Allemagne, il pourrait largement avoir sa place. Donc, c'est dommage. Mais pour moi, il y, a un, il y en a un qui a changé un petit peu la donne par rapport à cette analyse, c'est Jamal Belmadi. Parce qu'avant l'arrivée de Jamal Belmadi, tous les joueurs qui partaient dans les pays du golfe étaient considérés comme des joueurs potentiellement en échec. Belmadi, eh bien, lui, il résonne en matière d'ensemble, de, de groupe, de trajectoire, etc. Et ben, depuis que Belmadi est, est à la tête de la sélection, les joueurs du golf ont, ont, eu, ont vu leur cote monter en flèche. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui sont habitués à la dureté des, des terrains algériens, africains, peut-être avec leur club. Donc, à un moment donné, on se dit que c'est quand même une valeur ajoutée. Même s'ils jouent dans les pays du golf, c'est pas grave. Tant qu'ils carburent, tant qu'ils sont, euh, ils ont un rendement qui est, qui, est, qui, est, qui est bon et qui est, on va dire, à la hauteur de, de, des attentes, Et ben, euh, en équipe nationale, ils font ce qu'on attend d'eux. Donc, on s'en fout s'ils vont en Europe ou pas. Donc, le raisonnement a été un peu changé depuis que Belmadi a, a, a ouvert un petit peu cette brèche et a fait de, davantage confiance à, à ces joueurs qui vont s'expatrier dans les pays du golfe. Alors, moi, on, on a vu passer
0: son commentaire euh, tout à l'heure. Edia, ah, je, je te donnerai la parole euh, juste après avoir posé la, la question. Il y a euh, donc une réflexion qui a été amenée par euh, Tar sur, euh, sur YouTube. Je me permets de te, te citer Tar. Tu qui dis qu'ils s'entourent mal euh, parce que on regarde les joueurs zambiens et maliens qui rejoignent le groupe Red Bull assez jeunes etc etc Est-ce que finalement ces exemples de plusieurs joueurs africains qui arrivent à s'exporter très jeunes vers l'Europe ne tient pas chez nos joueurs algériens nous parce qu'il n'y a pas de structure des jeunes les jeunes ne sont pas structurés euh, le joueur professionnel déjà algérien est, est mal structuré d'un point de vue euh, communication et professionnalisme de manière générale Est-ce que euh, la réflexion que j'ai moi derrière ce commentaire est-ce que finalement la, la structure du football en Algérie ne permet pas euh, des développements des, des, fin, des transferts aussi intéressants que nos voisins euh, africains de nos jeunes vers les pays d'Europe parce qu'on n'a pas la formation qui va avec, parce qu'il n'y a pas la structure parce qu'il n'y a pas finalement l'entourage aussi qui permet aux joueurs de pouvoir s'exporter facilement, on a eu euh, le cas de Gaïa euh, du coup la semaine dernière qui nous disait euh, que c'était compliqué pour lui d'aller en Europe, qu'on lui demandait de passer des tests, etc., alors que c'est un gardien confirmé euh, et euh, qui évolue à un bon niveau dans notre championnat. Est-ce que bah, finalement, le, le, je suis désolé, ma question elle est longue, mais est-ce que finalement, ce, 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 ce système-là qu'on a chez nos voisins, il n'est pas possible en Algérie parce qu'on n'a pas les, les structures pour dire euh,
3: tu, Franchement, tu me poses une colle parce que je ne connais pas les systèmes de nos, de nos voisins. Mais quand tu parlais de ça, il y a
0: qui me Comme il y a au Cameroun, comme il y a au Sénégal, c'est des écoles de football, des académies. des antennes Voilà, Des antennes, comme le FC Metz. Le FC c'est exactement. Dernièrement,
3: tu as qui Dieng qui a joué quelques matchs avec Marseille. En tant que titulaire, s'il vous plaît, bon, même si il en profite de la situation, mais ça pourrait être une bonne idée. Mais. Mais pourquoi pas en fait prendre juste l'exemple de, de, de ces équipes qui travaillent quand même bien, comme on cite souvent le, le cas de, de Paradou, parce que euh, moi, enfin j'étais agréablement surpris du montant de transfert de Boudaoui à, à Nice. C'est 5 millions, c'est pas rien, c'est plus que pas rien, parce que euh, je me rappelle, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, des clubs professionnels de Ligue 1 bégayés juste quand on leur parle d'un joueur qui vaut 1 million. Pour eux, c'était trop cher d'acheter de, de, un joueur 1 million euh, parce qu'ils viennent d'Algérie. Bouddhaoui, 5 millions, je trouve que c'est euh, faramineux hein, pour le championnat algérien. Pourquoi ne pas juste aller chercher les points positifs là où il y en a déjà Par exemple, tout à l'heure, je vous poser la question nazie sur une équipe euh, de Savara qui, qui, qui figure bien en championnat. Mais je ne parle pas d'eux parce qu'ils sont bien euh, en championnat cette année. Mais il me semble, si je ne me trompe pas, depuis leur montée en division 1, ils ne oui. sont pas redescendus, ils ont fait que se bonifier euh, tout au long des, des années. Je me trompe exactement, ou pas
1: Exactement, Dia. Mais qu'est-ce fait... qui a fait qu'ils qu sont là euh, Ce
3: travail-là, on ne ouais. regarde pas le travail de l'ombre, c'est incroyable. Je, Et je pense qu'il y a des choses bien dans notre championnat, mais on ne va pas les chercher. Ça, c'est dommage. Merci,
1: Merci Dia. Euh, je, exactement, je vais te répondre, Dia. En Algérie, j'ai posé le problème la dernière fois, et je l'avais bien souligné, c'est le problème de prospection. On ne prospecte pas dans toute l'Algérie et on ne prospecte pas là où il faut. On va souvent toujours chez les mêmes, c'est les stéréotypes, euh, Parado, parce qu'il y a l'Académie, on va à l'ASMO peut-être ou on va à CRB, à l'USMA, on va surtout dans l'Algérois, ça je l'ai remarqué hein, dans les dernières sélections, on ne s'embête pas trop. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de logistique, il y a le Covid, le joueur qui habite à Béchar, euh, il va mettre une demi-journée, euh, voire euh, 24 heures pour rallier Alger, donc c'est des problèmes de logistique. Mais, mais ça, c'est inadmissible en 2021. On devrait envoyer le, 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 le billet d'avion par, 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 par fax, par mail aux joueurs et il vient en stage. Je veux dire, à un moment donné, c'est la solution de facilité. Donc, on ne prospecte pas suffisamment. On prend des joueurs à côté, dans le bassin, là où on n'est pas loin de Sidi Moussa. Et tout ce qui vient peut-être dans l'Algérie, euh, fin fond de l'Algérie, on va se dire, ouais, mais lui, il va mettre du temps à arriver. Son club, il faut qu'il le libère, etc. Donc, on a et, des et problèmes. Pour de ça, Nazim,
3: pour oui. pourquoi on ne crée pas des antennes Je ne parle pas forcément de l'équipe nationale, parce que moi, je ne suis pas un partisan de… De, il faut que c'est l'État qui fait, il faut que c'est la sûr. fédération qui fait. Moi, j'aime bien une phrase de, je ne sais plus quel président américain qui disait euh, "N'attends pas ce que euh, l'Amérique peut faire pour toi, mais fais, enfin, fais quelque chose pour l'Amérique." Voilà, exactement. Je pense que on, on, on doit travailler dans ce sens-là. Et pourquoi les clubs, par exemple, City, quand même, qui est un club qui est, euh, je pense, qui est quand même solide dans, dans, dans notre championnat depuis un certain moment. Pourquoi il ne crée pas des antennes de prospection, justement, dans, dans des endroits plus lointains les
0: frères, Alors, les frères, Abdel, moi. je vais te donner la parole juste. Vous avez vu le commentaire de Reda. un débat passionnant. Euh, à, à Satichy, qui nous dit, euh, vous me faites penser à, à El Hedef, on continue à tourner autour du pot à chaque émission, le constat, etc. Ah, euh, Pouvez-vous pouvez aider nos gardiens, par exemple, à sortir du pays euh, Reda, je, je te réponds juste euh, directement. C les constats, c'est toujours les mêmes. Ouais. Malheureusement, on va te dire, si ça y a eu une évolution, euh, on l'aurait dit, on est les premiers à se plaindre du fait que les choses ne bougent pas. Et c'est en parlant euh, qu'on souligne en fait, les problèmes. Euh, tu peux nous dire, euh, quand on a un gardien, la semaine dernière, euh, en Ligue 1 algérienne, qu'on met en avant pendant une demi-heure euh, via une interview, euh, et que... Euh, du coup, on parle de lui après euh, sur des papiers, sur le site. Si ce n'est pas le mettre en avant, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, je, je, je veux bien entendre toutes les critiques que vous voulez. Les gars, il n'y a pas de problème. On est, en, entre, on est entre potes, c'est la famille, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas faire plus. On n'est pas des agents, on est un média. Donc, un média, il donne de la visibilité aux choses. Et après, c'est tout, on va dire. Hein. Ce n'est pas à nous de choisir les joueurs. Ce n'est pas à nous de signer les contrats. Ce n'est pas à nous de leur trouver… Euh, l'entourage qu'il faut pour euh, permettre à, leur permettre de sortir euh, d'Algérie, tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner la visibilité qu'ils méritent, ça c'est clair, et évidemment, bien sûr, parler des problèmes, parce que c'est en parlant des problèmes qu'on va avancer. Abdel, vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
2: Non, je, rebondissais sur, euh, je voulais rebondir sur ce que le débat qu'avait qu ouvert euh, Nazim et, et Dia. Le problème, c'est que, OK, les gars, on met des choses en place, il n'y a pas de souci, on met une formation en place, on met tout ce que vous voulez en place. Mais là, le, le, j'avais envie de, de revenir et de recentrer le, le débat justement sur l'ambition des joueurs. Tu peux mettre tout ce que tu veux en place. Si après les joueurs, ils n'ont pas amb cette ambition de d'aller de, tutoyer les sommets, de ce, on va dire, de, de, de changer cette de cette cette mentalité de, allez, j'essaye je, de j'essaye de faire ça, d'aller au Qatar, de prendre mon argent et puis de toute façon, euh, une carrière de footballeur, c'est assez, ça se finit super vite. Je prends mon argent et je suis je suis tranquille. Si on n'avait que des Slimani, que des Soudani, que des Ben que des... Euh, je peux, on peut aussi citer, même si ça ne marche pas pour lui en ce moment à Nîmes, Aribi, qui a refusé des offres dans le Golfe pour... Et Farhat aussi, j'allais y venir. Aribi, qui a refusé des offres dans le Golfe pour venir à Nîmes, euh, avec un salaire beaucoup beaucoup moins élevé que dans le Golfe. Euh, on peut citer Farhat. Farhat, je me souviens moi des interviews qu'il faisait euh, quand il était à Lusma et qui disait que lui son seul objectif c'était d'aller en Europe. Euh, et, qui, et finalement, il l'a fait, Alhamdoulilah, pour lui, tant mieux. Euh, il, a, il a prouvé au Havre, alors qu'il aurait pu aller au golf, il aurait pu aller dans un autre pays et gagner beaucoup plus d'argent. Et pourtant, il a mangé son pain dur euh, en Ligue 2. Et ensuite, euh, il a eu son, sa récompense pour aller à Nîmes. On parle de Slimani, son interview, elle est sortie hier, l'interview à Bein Sport. Ouais, quand on regarde, si on avait que des Slimani en équipe nationale, mais les gars, euh, je ne dis pas que Slimani a un talent moindre, hein. Mais y a, y a, on a des joueurs beaucoup plus talentueux. Mais imaginez si ces joueurs talentueux avaient la mentalité de Slimani. Mais les gars, on aurait, on placerait beaucoup plus de joueurs dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc c'est aussi oh, ça. On ça parle joueur aussi
0: qui a, qui a accepté de partir en Europe pour des pour des cacahuètes. Hein. Exactement, exactement. Mais Slimani. mais Slimani comme Soudani, ont fait un choix,
2: euh, on fait un choix monstrueux. Bien, comme les, deux, les deux, quand ils sont allés au Portugal, c'était pour des cacahuètes. L'un c'était pour le et chez l'autre c'était au Sporting Lisbonne. Donc, les deux, à ce moment-là, ils auraient pu choisir d'aller au golf. Moi, je pense qu'il faut recentrer le débat sur la motivation des joueurs eux-mêmes. Même leur entourage, j'ai envie de dire, n'est pas très important dans cette question. C'est la motivation des joueurs eux-mêmes. Je pense que l'entourage peut aussi jouer, peut avoir une influence. Mais à fait. que veut le joueur lui-même Est-ce qu'il veut, euh, par sa carrière, tout casser, comme on dit Ou est-ce qu'il veut, euh, il se dit que bon, il a un talent il essaye de gratter le plus d'argent possible ou euh, est-ce que je peux comprendre aussi hein C'est mettre à l'abri la famille etc on peut le comprendre donc voilà oui. c est, c est, moi je pense oui, que c'est mieux de, de, de parler de la mentalité de Allez, nos joueurs dire. qui euh, je vous donne un autre exemple et je finis sur ça vous avez vu la formation du paradou combien de joueurs ont véritablement réussi un seul il y a Ben Sebahini pour le moment c'est tout Rattal il y a deux ans on le comparait à Hakimi on le mettait au niveau de Hakimi. Il est où Hakimi aujourd'hui, il est où à Rattal aujourd'hui? Tu places le curseur très haut quand même. Parce <rire> non, que, mais euh, c'est ça qu'il qu faut se dire. Il y a, oui, il y a, bien sûr, il y a... mais
0: tu, tu, places, tu places le curseur très haut parce oui, que bien effectivement, sûr. effectivement, là, si tu parles de, de Rami Ben il y a peu de joueurs qui vont se mettre au niveau de, de Rami, mais le Paradou a quand même prouvé que faire le travail permettait de sortir beaucoup de jeunes. Non, et... mais je ne remets pas en ça, Iria. Moi, je oh, remets ouais, ouais, ensuite, tu vois la motivation ouais, ouais. des joueurs ensuite. Est-ce que ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure Est-ce que finalement, euh, le joueur algérien, au-delà de, simplement d'un point de vue sportif, est-ce qu'il n'est pas préparé Parce que je prends l'exemple de la NBA, tu vois. L'exemple de la N en NBA, au-delà du, du niveau extraordinaire des mecs, euh, au niveau de la tête, au niveau de la communication, ils sont au-dessus du lot. C'est-à-dire, quand tu les entends en interview euh, derrière, ils ont l'habitude des médias, euh, tu vois, ils font attention à leur image… Euh, à côté de, 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 du sport, ils ont une vie aussi qui leur permet d'investir, de voilà, s'intéresser à autre chose, etc., etc. Bref, ils sont, ils sont, ils sont dans plein d'activités différentes malgré un, un emploi du temps très chargé. C'est une éducation, c'est une culture. Tout ça, ça
3: s'inculque. Dia ouais. euh, Oui, je voudrais faire un... Le débat est tellement passionnant, je voudrais dire, mais il y a plein de choses qui, qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est Abdelkader, quand tu as parlé de, de Slimani, quand il est venu en, en Europe, et tu as dit qu'il est venu avec Soudani. ils sont venus pour des cacahuètes. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Vahed il vient, parce que c'est lui qui fait venir Slimani, et je ne sais pas si vous en rappelez, parce que le, je, je fais le lien avec l'introduction le, le, du, du débat C'était à Bounjah, il fait et il amène Slimani et il amène Bunja. C'est lui qui découvre. Il amène bounja à cette époque-là. Je crois qu'il avait 18 ans à cette époque-là. Et, et ça a duré, je crois, un stage. Un ou deux stages. Et euh, il l'a plus amené. Et, il a parlé de sa, de sa manière d'être ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un problème de comportement à cette époque-là. Donc, euh, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être pour, euh, peut pour quelque chose que, que derrière, il n'a pas eu euh, euh, nous on dit la carrière qui mérite peut-être en Europe, mais c'est peut-être que ça, ça ça a un lien, tu vois euh, voilà ce que je, je voulais vous dire les autres euh, les autres euh, idées vont me revenir mais euh, je m'arrête là
2: et je voulais juste ajouter une chose c'est que dans, dans le, dans le, dans le chat, je vois qu'on parle de Hakimi, c'est un espagnol, mais c'est pas ça le souci c'était juste que on aimait beaucoup, on aime bien nous comparer euh, les joueurs maghrébins entre eux. Et quand on voit où euh, où était Atal il y a deux ans et la progression qu'on lui voyait et aujourd'hui ce qu'il a, et, 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 et on ne peut pas dire que les blessures, euh, tout, toutes les blessures qu'il a eues, c'est en partie de sa faute. Euh, c'est aussi, faut, faut aussi pointer du doigt ce, ce, euh, la mentalité de certains de nos joueurs. De toute façon, il a été rappelé
0: à l'ordre et par euh, Souten, en plus. et par Belmadi. Donc, euh, bon, on, peut, on peut faire difficilement aussi direct que ça quand Belmadi te dit en direct, en conférence de presse, qu'il faut faire quelque chose sur sa préparation. Voilà, je pense qu'il faut prendre le, le, le message au pied de la lettre, au risque de voir sa place euh, euh, quitter en sélection. Effectivement, moi, je suis d'accord avec euh, Abdelkader sur euh, sur le prisme Atal où vous le voyez très très haut, et ça fait plusieurs. Euh, semaines, toutes les semaines, on dit bon, faudrait il faudrait qu'il fasse attention, faudrait qu il faudrait qu'il fasse attention, faudrait qu il faudrait qu'il fasse attention, jusqu'à aujourd'hui être vraiment en difficulté, en espérant qu'il qu remonte euh, un, peu, un peu la pente. Dans tout ça, les amis, on a parlé de, de manque d'ambition entre, entre guillemets euh, de ces joueurs-là, même s'ils sont performants et qu'il faut les garder en tant que tels. Dans tout ça, il y a des mecs qui sont performants, qui sont ambitieux. On va en les quatre, Slimani, Benlamri. Euh, Marez et Ben Sebaini. Ben Sebaini, la trajectoire, on en a déjà parlé, elle est fulgurante. Aujourd'hui, il est dans un club qui joue la Ligue des Champions et il est performant en Bundesliga. Euh, Marez, malgré tout, est toujours là. On le critique, etc. Mais euh, il a encore été décisif dernièrement et va disputer la Ligue des Champions contre son ami euh, Ben Sebaini. Ben Lamri a fait le choix compliqué, d'après la trentaine, revenir... Euh, venir pour la première fois en Europe euh, dans un club comme Lyon et Slimani aussi qui, qui fait le choix de rester en Europe alors qu'il aurait pu euh, et je pense qu'on l'aurait euh, accepté entre guillemets euh, céder au, au, aux sirènes de la Chine et autres championnats exotiques pour euh, renflouer euh, euh, des caisses. Tu voulais dire quelque chose à Belkader Tu as levé le non, doigt
2: pour Ben Amri, il ne faut pas ouais. oublier qu'il y a certains supporters. Algériens, qui l'ont presque insulté parce qu'il était parti à Lyon et qu'ils euh, l'ont presque rabaissé en lui disant « t'es parti à Lyon pour rester sur le banc ouais, ». donné C'est ça, c'est exactement. Et je ne laisserai pas naz euh, parler Nazim sur ce, sur ce sujet. C'est complètement incompréhensible. Quand ils vont au Qatar, et on en parlait avec Yassine la dernière fois, ils, les gens ne sont pas contents. Et moi, le premier, moi, je ne suis pas... Après, je me, dis, je, 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 je me dis, bon allez, je me, me résigne. Je me dis tant qu'ils sont bons en équipe nationale, c'est suffisant. Mais je suis un peu dégoûté sur le fait que moi, je le dis plein de fois sur Twitter. À hein, chaque fois que je vois Leeds jouer avec euh, Patrick Bamford, je pense à Bonneger. Je me dis, qu'est-ce que qui Mais qu'est-ce que ça aurait fait avec Bielsa Le style Bonneger avec Bielsa, ça aurait été, euh, je pense que ça aurait été la bonne. Ça va
0: rester. rester c'est un fonds. regret pour moi. Ça reste ouais, un regret. Ouais. Mmh, ça ça, ça va rester dans, 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 tes, dans, tes, dans tes fantasmes, euh, mon ami. Euh, Qu'est-ce qui différencie, du coup, les gars, la progression de, de joueurs comme Ben, comme, euh, ben Sebaini, Marez, Ben Lamri, et Slimani, de joueurs comme Belaïli ou, euh, ou Bounedjer Est-ce que c'est forcément les choix de club Est-ce que c'est une question de caractère Là, il y a Mourad… Euh, non, ce n'est pas Mourad. J'ai vu un, un message passé qui était assez cool. Euh, bah, c'est Reda, tout à l'heure, qui nous met un petit taquet. Ben Sebagny n'a pas brûlé les étapes et a accepté d'évoluer dans des, dans des petits clubs entre guillemets, entre parenthèses, humilité. Est-ce que c'est ça, euh, est ça le, le secret le euh, petits clubs de Montpellier-Rennes, ce n'est pas non plus des petits clubs. Hein. Non, mais il a commencé en Lokeren d'abord en Belgique. Hein. Ah oui, oui, en Belgique, ouais, bien, sûr, bien sûr. Il a commencé à Lokeren. Euh, oui, oh, là, c'était un petit club. Hein, et, et, est et, à Montpellier, et à
3: Montpellier, il, est, il a joué ici. il a joué défense centrale, il a joué arrière gauche. Parce qu'à la base, il vient en tant que défense de oui, il a
0: Oui, il a accepté. Même à Rennes, il a été un peu baladé avant maintenant d'être fixé. Mais c'est quoi la différence Est-ce que c'est une question oh, de Est-ce que c'est une en question d'entourage Nazim
1: oui, on pourrait juste citer, a, entre parenthèses, Hlaimiya aussi, qui a fait le choix de l'Europe, en passant par la Belgique en Ligue 2, belge voilà. comme Atal. On a oublié Hlaimiya tout à l'heure. Hlaimiya aussi, il avait des offres des pays du Golfe. Et et il a préféré quand même ouais. la
0: Belgique. C'est hier sur, comme... sur Ben Sebaïni, je suis bête. Merci, Spirit Power. Ouais. Euh, C'était pour voir
1: si vous suiviez. <rire> C'est
0: l'hier. Ouais. <rire> <rire> je me suis complètement trompé. Effectivement. Bon. Donc, merci, Spirit Power, pour ta, euh, ta correction. Alors, les a, gars...
1: Pour te répondre, Daya, sincèrement, oui. moi, je pense que tout dépend du choix de carrière. En Algérie, on a des, on a des, on a des, des critères sociaux, sociétaux, qui font oui. que certains joueurs, malheureusement, enfin, comme tu dis, tu sais, dans le schéma de l'Algérien lambda du pays, euh, ce l'objectif, c'est quoi C'est d'avoir du travail, une femme, une maison et sécuriser ses parents d'un point de vue financier. C'est ça le, la, le réflexe de l'Algérien. Mais c'est normal parce que ça tient compte de la, de la, de la sociologie du pays. On est comme ça, on a grandi comme ça. Maintenant, le souci, c'est que beaucoup de joueurs sont des Algériens et émanent des classes populaires, et des fois les plus pauvres. Donc, il, 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 raisonne, il va se dire, dans, allez, en cinq ans, combien de pactoles je peux me faire et ça va me permettre de sécuriser, de construire la ville, Inch'Allah, je mettrai mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, etc. et on sera tous tranquilles. C'est comme ça que les joueurs algériens raisonnent. Donc, forcément, il y a toujours l'aspect social qui prend le dessus avant l'aspect carrière. Ça, c'est clair. Donc, celui qui me dit que c'est un choix de carrière que des joueurs algériens vont dans les pays du Golfe ou en Tunisie avant l'Europe, c'est faux. Tout est dicté d'abord par le statut social. Ensuite, tu as des Slimani, Soudani, euh, et, et, et ils sont rares, mais ils sont là quand même. C'est des exemples, Helemiya par exemple, c'est des joueurs qui ont décidé de se dire, on va repartir de la base, quitte à partir en Croatie, au Portugal, euh, ou même dans n'importe quel pays d'Europe, même en Ligue 2. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'être en Europe, de me confronter au haut niveau. Ça, par contre, c'est un choix de carrière. Là, on est dans le choix de carrière type. Parce que l'Algérien, le joueur algérien, euh, Lambda, sa première référence, c'est l'Europe. On ne va pas me dire le contraire. C'est toujours l'Europe qui est en ligne de mire. Je veux aller en Europe. Mais Merbah Gaïa, il nous l'a dit la semaine dernière, rappelez-vous. Voilà. Après, les choix du golf, ben c'est des choix parfois... Il y a l'entourage. Euh, Leili, il a son papa qui est, qui est son manager. Ça joue aussi. Euh, Bounodjer, il a ses frères aussi. Il a sa, sa famille. Donc, à un moment donné, ça, ça influence. Et forcément, c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient, les joueurs. Hein. On ne sait pas. Hein. Des fois, on parle, on dit qu'ils ouais, ont choisi la facilité. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est un choix forcé. Mais, voilà. Moi, je dis qu'il faut respecter chaque choix, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, comme disait Kader, et je le rejoins là-dessus, tant qu'en équipe nationale, le rendement est là, et c'est ce que Belmadi a compris, à juste titre. Eh bien, grand bien leur face, que ce soit dans le Golfe, en Europe ou en Russie. Moi, ça me va. Tout me va.
2: Waddel euh, Kader. Il y a beaucoup de personnes du, du chat qui m'ont enlevé les mots de la bouche. Euh, J'étais d'accord avec toi, Nazim, mais j'ai pensé aux Brésiliens qui sortent des Favelas, aux Ivoiriens qui sortent de la pauvreté des Côtes d'Ivoire, de la Côte des côte d'Ivoire, à Samuel Eto qui est sorti de, du fin fond du Cameroun. Euh, à, à, à George Jouéa, qui est sorti du fin fond du Libéria. Donc, à un moment donné, d'accord, il, il y a les problèmes sociétaux, il y a les problèmes euh, so familiaux, il n'y a aucun souci avec ça, euh, sociaux, il n'y a, a aucun problème avec ça. Mais force est de constater que sur le, sur le, 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 cas, sur le plan du mental et de la motivation et de l'ambition. On manque d'ambition, oui. On manque d'ambition. Et parce oui. que certains joueurs, quand on voit, parce qu'on prend l'exemple soit des Africains euh, subsahariens ou soit des, des Sud-Américains il y a certains Algériens, des fois ils n'ont rien à envier niveau talent, je parle hein, niveau talent, ils n'ont rien à envier à certains Sud-Américains ou certains euh, euh, Africains Kader, euh, Kader oui. j'ajouterais
1: juste un mot au-delà de l'autoflagellation euh, l'Algérien aussi, il a peur d'une chose il, il a peur de sortir de sa zone de confort
2: exactement c'est ça, ça. ça, il faut le dire mais après moi je ne veux pas tomber dans l'autoflagellation comme tu l'as dit, on est juste là pour être honnête et dire des vérités après, comme on a dit, on l'a relevé aussi, il y a des, ex des exceptions. Et heureusement qu'il y a des exceptions. Sinon, ça serait, ça serait catastrophique. Et on n'a pas aussi parlé de... C moi, je ne suis pas vraiment dans le, dans le, dans le focus du local. Hein. Je, on peut aussi parler des binationaux, de ceux qui ont grandi en France, comme Ben Rahma, comme Mehrez qui, qui ont eu cette motivation. Et c'est pareil des deux côtés. Il y a aussi des, 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 des joueurs qui ont grandi en France et qui ont choisi l'Algérie, qui, qui ont aussi... un faut le dire, un, un manque d'ambition, on va dire, euh, euh, flagrant. On peut parler, par exemple, quand je dis manque d'ambition, c'est aussi dans le mental. On peut parler non, notamment de Dada Mounas, par exemple. Oui, tout à fait. Mais à dire, récemment. Innocent,
1: il place ça comme ça. Euh, bon, on euh, bah, bah, c'est très bien, Belkader. Par que contre,
0: tu
1: le, le, le jugement il est ouais. différent quand un joueur sort du championnat pour aller dans le golf et quand Mehdi Abid il quitte Nantes en pleine bourre. Mehdi Abid il était sur une trajectoire ascendante et il ah, vache bah, Je ne voulais pas égras. trop le
2: citer lui parce que je ne sais pas s'il si aurait pu aller plus haut que Nantes en fait. C'est pour ça que je ah, ne suis le pas cité. sûr moi,
1: moi franchement, Kader, je le voyais quand même aller dans un club au moins en Angleterre
2: parce que c'est un
3: mec quand hein, même qui a été à un moment donné titulaire à Newcastle. Hein. Non, non, mais oui, je, je, je suis d'accord, mais
2: je ne sais pas s'il aurait. je sais pas.
3: De toute façon, je bon, pense c'est un débat qu'on qu qu aura encore, euh, les
0: gars, euh, sur, euh, sur, ces, sur les types de choix, etc. Après, à voir aussi comment est-ce que le foot algérien va évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que récemment, l'Algérie euh, a gagné euh, du coup la Cannes, que euh, les performances sur la scène internationale, euh, au global, avec euh, notamment la Coupe du Monde 2014, ont donné un coup de boost, aux joueurs algériens, que les performances d'un Riyad Mahrez ou que d'un Ben Sebaimi et eh bien font office de locomotive et permettent à nos joueurs euh, d'avoir euh, peut-être plus de chance. Donc, peut-être qu'à l'avenir, peut-être que dans cinq ans, on aura un, un discours différent. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment est-ce que notre football va évoluer et comment est-ce que l'image du joueur algérien euh, va être perçue d'ici quelques années. On va passer au plus et au moins de la semaine. Euh, on va parler, tu as, on va parler d'un joueur dont, dont tu as évoqué le. le le parcours Abdelkader qui est Saïd Ben Rahma. Alors Saïd, il était très intéressant euh, ces dernières semaines avec, avec West Ham, euh, décisif malgré un positionnement de meneur de jeu. Euh, voilà, c'était un, un délice de le voir jouer. Mais depuis quelques temps, voilà, c'est retour sur le banc. Est-ce que euh, finalement euh, Ben n'est pas un joueur qui convient à, à David Moyes finalement. Est-ce que finalement les, 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 la, la mayonnaise ne prend pas entre, les deux, entre les, deux, les deux personnes et il devra se contenter de ce qu'il a Je vous
2: sens dépité. Ou... une question. Comment, je, comment... Non, non, je voulais laisser parler, vous je, voulais, vous... parce que je viens de parler, c'est pour ça je voulais... Vas-y,
3: vas je, bah, je vais rebondir sur, sur le début de ta phrase. Euh, tu as dit qu'il est, il est joué en numéro 10 que, que David Moïse avait positionné numéro 10. Bah, tu as la réponse. As, je, je pense en toute humilité, que tu as la réponse dans la dans la phrase. Jesse Lingard est arrivé il joue le numéro 10. Barhamah sur le banc. Voilà. Et tu l'as vu <rire> sur le, match, le dernier match. Jesse Lingard il a marqué. D'ailleurs il a marqué. Euh, je crois qu'il reste sur deux buts en deux matchs non je Et ça... Barhamah il est rentré. Il est rentré sur le côté gauche donc voilà
1: Ouais bah c est, c est...
3: pas plus loin moi je pense hein, je ne
0: vois pas dans ses dire. plans d'ici voilà. Lingard est David, Ville -Ville, c est c est il est venu pour jouer en 10 joue comme Lingard et Ben c'est ça en fait et, hein il fait le choix en fait Tu penses qu'un coach comme lui ne peut pas jouer avec Lingard et Ben Rahman donc il fait le choix de Lingard et donc de ce fait Ben Rahman euh, n'a pas sa place
3: cela ne nous regarde pas comme on dit en tout cas moi je pense c'est ma pensée je pense qu'il a amené 000 Lidgaard pour jouer en 10 ouais. et du coup Barakma ben, dès le départ ne rentrait pas dans ses plans euh, je ne sais pas comment il a atterri à West Ham, mais en tout cas il ne rentrait pas dans ses plans pour jouer du coup côté gauche il a bricolé avec lui il l'a mis en 10 et maintenant Djissi Lidgaard il est là ben, du coup 000 Lidgaard euh, en 10 et Barakma sur le banc d'accord moi je... moi je pense j'espère que, que c'est que... pas ça hein.
1: Non, Diya, je, je pense que c'est pour des considérations tactiques que je te rejoins par rapport peut-être à à, au match. Après, moi, je ne vais pas faire comme à chaque fois on fait pour Mahrez dès qu'il est sur le banc de match de suite, t'en s'inquiète. Moi, je pense qu'il faut, il faut quand même juger sur la durée parce qu'il il arrive quand même dans cette équipe. Euh, voilà, il, il a eu quand même des, des belles phases. Hein. Récemment, il a quand même joué des matchs entiers. Il, son rendement a été plutôt bon. Euh, moi, je trouve que voilà… Il, il, il lui faut un temps d'adaptation, c'est sûr. Il faut qu'on soit euh, indulgent avec lui euh, cette saison. Mais après, euh, on tirera les bilans en fin de saison concernant Barrahman. Mais pour l'instant, pour moi, je trouve globalement, il ne s'en sort pas si mal que ça. Même si mmh. on peut avoir effectivement, on a toujours, c'est les on, on aimerait bien que tous nos joueurs soient titulaires, ils jouent tout le temps, etc. Malheureusement, bon, il y a un temps d'adaptation. Il y a un repositionnement aussi pour lui, nouveau, qui n'est pas à son poste de prédilection comme il l'était avant donc ça, ça change aussi il faut qu'il s'adapte aussi à son poste bon voilà après euh, c'est un joueur quand même polyvalent il peut avoir aussi un rôle de joker aussi pourquoi pas parce qu'on l'a vu souvent en joker il peut aussi être, euh, être décisif Bah ben, voilà donc euh, moi je m'inquiète pas plus que ça pour lui même s'il si est brouillon c'est vrai
3: quatre passes décisives, hein, depuis Exactement. depuis West Ham c'est pas mal hein. c'est pas mal on se rend pas compte en fait pour une, une première une première fois en première ligue tout à fait, exactement.
2: C'est ça. Après, euh, après, Nazim, toi, tu parlais de, de la comparaison avec Riyad Mahrez. Faut, faut, moi, je pense que le cas de Saïd Benarrahma, il est différent il est dans inquiétant. le sens où il est plus inquiétant. Pourquoi Parce qu'il est arrivé dans un club, l'entraîneur ne veut pas de lui. C'est aussi simple que ça. Il l'a dit depuis le début, il n'est pas enthousiaste. Ça, il n'a il jamais été enthousiaste à son arrivée. Deuxièmement, c'est un club où l'entraîneur n'a pas beaucoup de. Il a pas de ch... En fait, en Angleterre, si tu n'es pas manager, c'est pas toi qui gères le Mercato. Donc Moïse n'est pas mal à dire, il ne gère pas le Mercato. On lui impose des joueurs. Ben Rahma, visiblement, a été un joueur qui a été imposé à Moïse. Aujourd'hui, Moïse, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, qu'il qu a, on va dire, euh, composé avec Ben le temps de le temps de trouver un autre joueur. Cet autre joueur est arrivé, c'est Lingard. Et aujourd'hui, quand on sait que justement, West Ham est une équipe très, est une équipe très défensive, avec très peu de joueurs créateurs, euh, ça va être pour moi, enfin, de voir Ben s'épanouir dans cette équipe, ça va être euh, difficile parce que j'ai l'impression que déjà laisse le laisse même pas s'exprimer. Euh, quand je dis euh, s'exprimer avec le ballon, on voit, jamais, enfin, on voit toujours un Ben Rahma qui joue contre nature, un Ben qui, qui qui est très, euh, qui se, comment dire ça, qui se, euh, qui se euh, bride lui-même, bride, qui oui. se, voilà, qui se bride pour ne pas, pour ne pas voilà, griller ses joker tout simplement. Mais il ne faut pas oublier qu'il qu a, a fait des belles prestations. J'ai encore, encore l'exemple le, du match à Aston Villa où il délivre deux passes décisives, je crois. Euh, il, est, il en est déjà à cinq passes décisives. Donc, ce n'est pas non plus dégueulasse pour, pour, un, dé, pour un début en, en Première Ligue. Maintenant, est-ce qu'il est tombé dans le, dans le bon club au bon moment avec le bon coach Moi, je ne pense pas. Euh, mais bon, malheureusement, je me répète et on se répète encore. Il n'avait pas beaucoup d'offres et, euh, et c'était un mal pour un. C'était le seul club qui pouvait euh, qui a fait l'effort de l'accueillir. Voilà. Après,
0: c'est aussi une question d'adaptation. Un il tourne bien pour hein. la première ligue, hein. peut-être qu'aussi euh, on est difficile avec, euh, avec David Moyes parce que nous on connaît le talent évidemment de, 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 de Ben Brahman, mais peut-être on ne sait pas, peut-être euh, que finalement euh, il a quelques lacunes à travailler et que le fait de le mettre sur le banc c'est pour David Moyes une manière de le motiver. On peut aussi le voir comme ça. C'est aussi la loi du haut niveau. Quand tu es sur le banc, tu n'es pas content. Si tu veux jouer, il faut que tu sois performant. C'est un peu ça, le, je pense, euh, qu'essaye de faire aussi David Moyes. Même si, bon, pour être honnête, moi, je n'apprécie pas forcément le coach. Ce n'est pas forcément que la faute du coach tout le temps. Peut-être que le
2: joueur doit aussi… Euh, il il hein, aussi. Mais tu, tu vois ouais. Tu vois, là, la, question, la, la question que je me pose, c'est est-ce que, justement, dans cet environnement-là, ben Rahma est dans une bonne position pour être performant et pour euh, montrer ses qualités j'ai pas l'impression parce que quand on voit que cette équipe joue avec un bloc bas très défensif euh, j'ai pas l'impression que voilà, Ben benrahma il aime bien euh, avoir le ballon il aime bien, euh, il aime bien euh, euh, échanger avec ses coéquipiers euh, redoubler les passes c'est pas forcément ouais. une chose qu'on voit à West Ham il joue beaucoup en contre-attaque en transition rapide c'est pas forcément euh, un ouais. bon environnement pour lui après, je me dis, tu vois, regarde, West Ham, ils sont
0: dans le haut du classement en Première Ligue. Il y a fort à parier euh, qu'ils euh, accrochent une, une Coupe Européenne avant la fin de la saison. Ce n'est pas, pas, pas déconnant, peut-être une Europa League. Euh, et que donc, la saison prochaine, il y aura plus de matchs à jouer. Peut-être que Benrahman, la saison prochaine, avec une saison d'adaptation euh, en Première Ligue, il aura l'occasion aussi de se montrer à son avantage. Et moi, je, moi ça me fait juste penser à, à, à Griezmann. Euh, à la Real Sociedad pratiquer un football complètement différent euh, il est arrivé à l'Atletico beaucoup de personnes euh, se faisaient du souci pour lui même si c'est des profils de joueurs totalement différents il a, il a su s'adapter jusqu'à complètement euh, assimiler le, le, la, la philosophie de Diego Simeone, qui n'est pas simple pour un, un attaquant jusqu'à être ultra performant et, et avoir des statistiques monstrueuses pour, pour, pour un, fo, un faux neuf il jouait souvent en, en faux neuf en, en soutien d'un autre attaquant du coup c euh, S'il pouvait avoir au moins la, 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 la trajectoire d'un Grizmann, c'est-à-dire savoir s'adapter même dans, un, dans une équipe qui joue bloc bas, il pourrait être intéressant de, de le voir comme ça et ce serait une option supplémentaire pour, pour Belmadi. On passe à Farhat les amis, qu'on devait avoir, je, je répète, qu'on devait avoir dans l'émission, mais que finalement nous n'avons pas eu, même si le joueur est très déçu. Voilà, le, le, le club a mis son, son veto là-dessus. Euh, mais on essaiera de, de vous le proposer dans les, dans les prochaines semaines Inchallah. alors Zinedine Farhat a été encore décisif avec le Nîmes olympique Farhat il fait partie de ceux qui, a, qui ont fait le choix de rejoindre l'Europe en passant par la D2 ce qui n'est pas simple après avoir bien plié la Ligue 2 euh, il est maintenant en Ligue 1 même si c'est dans un club euh, qui joue sa, sa survie est-ce que euh, c'est pas le moment pour Zinedine Farhat de
3: viser plus haut d'Ia est-ce que c'est pas le moment Zindi Farhat vous... moi tout, de, de tout simplement un... moi je sais pas ouais. ce qu'il fait à Nîmes <rire> hein chaque fois que je le regarde jouer je dis Zindi Farhat à chaque fois que je le regarde jouer je me dis mais qu'est-ce qu'il fait à Nîmes c'est pas possible et je euh, bah, je sais pas il faut voir avec son agent hein, je... je sais pas ce qu'il fait Farhat à Nîmes tout simplement franchement j'ai pas grand chose à dire sur, euh, sur Farhat parce qu'il a les qualités il a le talent il a le montant parce que pour s'imposer déjà en division française avec le Havre et avoir été le meilleur, le meilleur passeur, nous sommes de, de tous les temps hein, en, de, en Ligue 2. Oui, il a le record, Derrière, le record. Il a le record. Tu montes en Ligue 1, tu confirmes parce qu'il a confirmé. Ça fait sa deuxième saison, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, il, contre les gros, il fait des bons matchs. Euh, sur les statistiques, il est là, il est présent. Euh, attendez, je, je regarde, il a, il a mis cinq phases décisives et quatre buts. Euh, franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a des joueurs, qui, <rire> pour ne pas citer, qui sont là, genre, confirmés en Ligue 1, et ils ont passé ce là Donc, euh, je, pour moi, c'est un, un grand point d'interrogation. Je sais pas s'il fait encore ami. lui. Désime.
1: Bah, pareil, je suis un peu bluffé par Dinfarhat, surtout qu'il a été repositionné côté gauche euh, depuis euh, trois matchs. Et là on voit qu'il s'en sort sur les deux côtés. Il est omniprésent, il récupère de plus en plus de ballons. Il, il arrive à faire le travail de sap derrière et remonter avec des ballons. Il est franchement pour moi il est voilà. Il est il est tout simplement euh, bon, stratosphérique, ce serait un gros mot, mais je dirais qu'il a prouvé que c'est devenu un joueur très polyvalent. C'est-à-dire qu'il peut jouer sur plusieurs dans plusieurs schémas et sous plusieurs euh, formes différentes et aujourd'hui c'est ça la nouveauté c'est que Farhat il est dans un club qui est taillé pour lui je pense que Nîmes honnêtement avec tout le respect qu'on doit à Nîmes euh, et je rejoins Dia là-dessus ça y est c'est un autre niveau il doit passer à autre chose euh, mmh. Farhat à la fin de la mmh. saison hein. c'est maintenant ou largement, jamais parce que, et franchement moi je l'ai toujours dit il a même une place en Liga qui l'attend si vraiment, avec un petit peu plus de travail, Inch'Allah, euh, des clubs comme Séville ou, ou des clubs qui, ou comme le Bétis, ou voilà. En tout cas, il a sa place en Liga. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment fait pour, pour, pour ce type de championnat. Un championnat comme ça, où on a des joueurs comme ça qui sont très très actifs, très travailleurs. Euh, voilà. Et en plus, ce que j'aime bien chez Farhad, c'est que avant, quand il était à Lusma, je me rappelle de lui, il était un peu fainéant sur certains aspects. Ce n'était pas un joueur qui allait jusqu'au bout des efforts sur certaines actions. Il avait du mal à, re, à revenir derrière. Et là, je le vois, mais il s'est bonifié. Il a durci. Gars. Il a durci, exactement. Et physiquement, il a pris de l'envergure. Et moi, aujourd'hui, Farhat, je dis, s'il nous écoute, Zendine, aujourd'hui, on te salue, même si on est déçu que tu ne sois pas là. Euh, change de club en fin de saison, il faut aller dans un club plus up, un club qui te permettra encore de, de vraiment de, de, de tout éclabousser, et j'ouvre un, 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 une parenthèse, aujourd'hui avec la méforme de nos milieux de terrain avec les blessures répétées de Fegouli, Benassar, Nassar euh, qui est sur la fin aussi il y a pour moi il y a des cartes qui sont redistribuées en vue de 2022 je ne parle pas de 2021, de 2021 tout le monde va me tailler, attention, il ne faut pas toucher aux trois, aux trois as du milieu je n'ai pas dit ça, je dis que on peut commencer aujourd'hui sereinement avec les Boudaouis et Farhat par exemple à envisager des alternatives crédibles des alternatives très crédibles même donc à un moment oui. donné Farhat il entre dans ce schéma là et moi je suis aujourd'hui très très bluffé par son niveau voilà alors avant de donner la
0: parole à Abdelkader euh, sur le, le cas de, de Farhat moi je vais vous donner juste euh, une petite information euh, Farhat écoutez bien n'a hein, jamais été transféré il n'a jamais coûté ouais. d'argent c'est-à-dire que systématiquement, lorsqu'il a quitté un club, il a quitté le club librement. Il est parti de l'USMA vers le Havre librement et il a quitté le Havre librement. Il n'y a aucun club qui a mis de l'argent sur Zinedine Farhat. Aujourd'hui, Zinedine Farhat est estimé à 7 millions d'euros euh, par Transfermark, le, le site spécialisé. Et euh, donc, euh, il, lui reste, euh, il est en contrat jusqu'en 2022. Donc, il lui reste euh, un, un an de contrat, euh, à peu près un an et demi de contrat, avec Nîmes. Donc, il est il y a fort à parier pour que Nîmes le vende cet été
3: pour la première
0: fois du coup de sa carrière pour essayer de récupérer un petit billet dessus. Alors, euh, Abdelkader, moi j'aimerais que tu réagisses sur euh, le niveau que tu attribues à Zinedine Farhat parce que dans le théâtre, on voit qu'il y a des gens qui sont là à dire, bon, bah, finalement, ce n'est pas un joueur aussi fort que ça, il ne faut pas s'enflammer, c'est euh, de, moyen, mo enfin, de milieu tableau
2: en Ligue 1, pas plus. Qu'est-ce que tu en penses Bah Déjà, premièrement, j'ai envie de revenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, hashtag libérer felhat. Déjà, premièrement, il <rire> <rire> faut le libérer du Nîmes Olympique. Aujourd'hui, c'est simple. Quand on regarde le Nîmes, dans la situation dans laquelle est le Nîmes Olympique, euh, c'est l'un des toliers du club, c'est l'un des toliers de l'équipe. Il est meilleur passeur cette saison, il était meilleur passeur la saison dernière. Euh, il se bonifie de match en match. Euh, on voit qu'il est polyvalent en plus il peut jouer à droite comme à gauche euh, Nazim l'a dit, il a pris du gab donc aujourd'hui il, il j'avais discuté justement pour le papier que j'avais fait sur lui il y a, il y a trois semaines J'avais discuté avec un journaliste du Midi Libre qui me disait que justement le, le, le club allait, euh, on parlait d'un bon de sortie à la fin de la saison moi je pense qu'il euh, peut, il peut viser le top 5 euh, le top 5 français quand je dis le top 5 c'est, euh, euh, J'inclus pas euh, le PSG, tout ça c'est hors course mais, euh, mais un club comme l'OM, un club comme euh, un club comme Rennes, euh, ils sont qui sont dans le top 5, c'est largement c'est largement euh, euh, on va dire euh, il peut le viser, voilà atteignable, il peut le viser. On peut aussi parler de, du championnat d'espagnol, de, 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 championnat espagnol qui euh, 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 pourrait convenir à son style, à son style de jeu. Euh, la fois, euh, tout à l'heure j'ai vu euh, j'ai vu défiler euh, un un commentaire qui disait il a quoi de moins que que quand on regarde Ocampos, c'est un joueur besogneux c'est un joueur qui va au combat c'est un joueur qui techniquement des fois laisse un peu à désirer Ferhat avec un petit peu de on va dire de on sait que Ferhat techniquement c'est c'est pas c'est pas dégueulasse c'est ah non
3: ah non non
2: c'est très très bon c'est bon Farhat techniquement donc et puis il n'y a pas que nous, Algériens, qui le, dit, euh, qui, le, qui le disons cette année. Les observateurs de la Ligue 1, tout le monde est unanime là-dessus, que ce soit avant sur Téléfoot ou, euh, ou même dans les autres chaînes. Ils sont unanimes sur le cas Farhat, que, que, voilà, qu'ils doivent viser plus haut. Et aujourd'hui, on espère que la, cette saison-là, c'est sa dernière saison à Nîmes et qu'il aille euh, voilà, viser un club qui, au moins, joue l'Europa League. Ça serait un moindre mal pour, euh, pour Farhat.
0: Et ben On verra du coup ce que l'avenir réserve à Zinedine Ferhat. On suivra évidemment son son cas avec euh, attention pour voir euh, euh, où est-ce qu'il atterrira et quelles seront les conséquences du coup en sélection parce que un joueur, un joueur comme Zinedine Farhat euh, qui est transféré dans un bien meilleur club tout en restant performant, forcément ça va être un petit casse-tête pour Belmadi mais bon, ce sont des choix, c'est des problèmes de riches on va dire, donc euh, tant mieux, on verra ce que, ce que ça va donner. Les amis, on continue sur les plus et moins euh, de la semaine avec euh, Ismaël Benasser, la rechute malheureusement, Ismaël Benasser qui était, euh, qui était blessé avec euh, le Milan, qui est revenu un peu trop vite, et voilà, qui, qui, qui s'est euh, reblessé, alors les amis, est-ce que c'est une mauvaise gestion euh, du club, parce que finalement il est, il est revenu assez vite euh, après sa blessure, ou est-ce que c'est est les conséquences de la surcharge euh, de, de match, parce qu'il enchaînait euh, euh, toutes les rencontres avec le Milan, du coup euh, évidemment avec cette blessure, sa présence euh, en mars avec, euh, avec la, la sélection est compromise, évidemment, malheureusement pour, euh, pour nous. Quelqu'un qui veut
2: commencer ou non? Ouais, je, que, je veux bien,
1: je veux bien ouais, sur Ben Nassar. Ouais, je pense que moi je suis pas inquiet plus que ça. Je pense qu'il est revenu effectivement très vite. Euh, Inchallah, il faut qu'il fasse attention maintenant pour son, pour son retour cette fois ci. Euh, il s'est loupé une fois, pas une deuxième, parce qu'après on a les échéances qui arrivent on a besoin d'un Ben Nassar en, en très grande forme euh, je reste quand même un petit peu, j ai, j ai, je mettrais un petit bémol sur, sur Ben Nassar parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné il était surutilisé ou il était en surrégime. en tout cas c'est l'impression que j'ai, et je pense qu'il il, il a payé cash cette période où il a joué je crois pendant une année ou une année et demie euh, tous les matchs il ne s'est pas arrêté une seule fois euh, et à mon avis euh, il était quand même en surrégime. moi je pense que c'est peut-être peut lié un peu à ça donc, il lui fallait, je pense, une bonne dose de repos. Euh, Ce n'est pas plus mal. Moi, je le prends plutôt du, du, point, du côté positif. Après, il ne faut pas non plus qu'il s'empresse parce qu'on sait que Benassar, c'est un compétiteur hors pair. C'est un mec qui a envie de retourner, de, re de retaper du ballon, de rejouer des grandes compétitions. Et j'ai pensé à lui euh, dimanche pour le derby, même si je suis pour l'Inter en Italie mais euh, je pense que Semeskine, il devait être dans un état euh, psychologique très difficile en voyant son équipe comme ça euh, perdre contre l'Inter. Je pense qu'il aurait aimé être sur le terrain parce que le connaissant, c'est un compétiteur de, de hors pair, mais j'ai envie de dire à Ben Nassar qu'il prenne son temps surtout et qu'il ne se loupe pas, parce qu'attention, avec la blessure qu'il a eue, une rechute euh, peut être fatale la prochaine fois.
2: Abel Kader euh, Non, non, oui, euh, moi je pense que c'est une mauvaise gestion du club. Euh, ça m'a surpris de le voir titulaire euh, dès, euh, dès le match de Spezia après, euh, après le, les deux blessures qu'il a eues il a rechuté deux fois euh, mm -hmm. je trouve qu'il a un peu revenu trop vite euh, et donc, euh, donc aujourd'hui ça fait que voilà, euh, même si Pioli a, a me rassuré sur, sur le fait qu'il n'avait pas rechuté il, je reprends ces termes euh, son muscle n'a pas, pas encore l'élasticité nécessaire pour la compétition donc, euh, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, laissons-le se reposer et euh, pourquoi pas aussi ne pas le convoquer en mars. Bon, je ne suis pas à la place de Ben Madi, hein, mais Djamel euh, Ben Madi qui justement avait dit qu'il allait, euh, qu allait euh, profiter de la date FIFA de mars pour tester beaucoup de joueurs, bah, pourquoi pas le laisser au repos et euh, pour qu'il revienne en juin le plus frais possible pour les matchs euh, euh, très importants et capitaux contre euh, Djibouti et le Burkina Faso mm.
0: Dia Et après, on passera, on passera au joueur suivant.
3: Oui, je, je, je pense qu'il doit avoir une part pour le, pour le club. Parce que, ben, comme tu as dit, moi, j'ai jamais vu euh, une équipe qui a un joueur qui, même si, euh, il peut avoir un rôle de, de, de titulaire indiscutable, quand il revient de blessure tu ne fais jamais débuter euh, directement en tant que titulaire. Vraiment, tu le fais gagner euh, du temps de jeu, petit à petit. Après, tu, tu l'intègres euh, à sa place de titulaire. Et je pense, il y a un instant moi qui, qui m'est revenu à, dans la tête quand j'ai vu l'Inter Milan, du coup. Euh, le Milan était sur une vingtaine de matchs sans défaite avec, avec Ben Nassar. Et comme par hasard, quand il, il était plus là, l'équipe a, a flanché. Parce que bon, moi, quand je regardais les matchs du Milan, euh, il manquait beaucoup, Ben en au milieu. J'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible, en tout cas.
1: C'est vrai, vrai que depuis qu'il n'est est plus là, Dia, les résultats du Milan sont catastrophiques. Enfin, ils ne sont mmh. pas bons.
0: Après, ça ne fait, fait que confirmer l'importance de Benasser dans un rôle euh, italien de régista euh, au milieu de terrain. C'est très intéressant pour son développement en tant, que, en tant que joueur. On espère pour lui, évidemment, euh, qu'il qu retrouve les, les terrains rapidement en forme, hein, que ce soit pour la sélection ou pour son club. On aime voir des joueurs comme, comme Benasser et euh, on espère le revoir au meilleur niveau. Mes amis, euh, donc ça c'était évidemment une mauvaise nouvelle, mais on va prendre une, une bonne nouvelle euh, pour boucler tout ça. C'est Farid Boulaya, élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Euh, voilà, il sort d'un gros mois de janvier, euh, Farid. On a parlé de lui comme étant, euh, pardon, comme étant les, parmi les outsiders euh, du coup euh, pour, euh, pour la sélection. Il est dans le même cas du coup que, que Ferrat. Hein. On veut tous le voir dans un club plus EP. Il a été Il a été annoncé proche de l'OM euh, cet hiver. Euh, mais le joueur a, a précisé qu'il qu qu resterait du coup avec Metz euh, pareil, est-ce que, est que vous voyez la, la progression de, de Boulaya on parle encore de, une fois de lui mais, mais, mais c'est rare hein, que, que le joueur algérien soit euh, mis en avant comme ça en, en Ligue 1 euh, est-ce qu'il peut performer encore plus selon vous et, euh, et est-ce qu'il euh, peut espérer gratter euh, du temps de jeu en Noël, en Nuen en pardon euh, dans un rôle de milieu de terrain, plus euh, du coup relayeur euh, puisque sa, 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 sa concurrence directe n'est autre que Riyad Mahrez, le capitaine de la sélection.
3: Euh... Moi, je pense qu'il n'a pas exprimé tout. -moi, un azim. Vas -y, vas -y, moi Je pense qu'il n'a euh, qu pas tout son potentiel encore parce qu'il a été freiné par les blessures Boulaya. Euh, euh, C'est surtout ça, en fait, qui, qui lui a fait du mal. Bah, euh, moi
0: je le... les croisais il a rechuté les ah croisés ouais. Donc, effectivement c'est compliqué pour lui ouais. et je... ouais. pour l'anecdote Farid Boulaya euh, moi je le, je le connais depuis qu'il est, euh, qu est euh, du coup, en Ligue euh, il était en Ligue 2 à Istres et euh, après sa grosse saison à Clermont il y avait des clubs euh, de euh, de Ligue 1 du coup qui étaient euh, qui étaient sur euh, sur enfin de pardon de Bundesliga qui étaient sur lui donc, il aurait pu quitter la France il y a bien longtemps, Farid.
3: D'accord. Non, mais il a le talent pour, franchement, il a le talent pour jouer dans, dans, dans une équipe qui joue le haut du tableau. Moi, je pense notamment, par exemple, la Rennes, je, je pense que c'est une équipe ou un collectif, pas le Rennes de maintenant qui est en train de, de perdre des points, mais le Rennes, bien costaud du début de championnat, je pense que Boulaya c'est un profil qui pourrait s'épanouir dans ce type de le collectif
2: là. Non, non, c'est. Euh... Adel Kader Non, je suis entièrement d'accord avec lui. Et puis c'est une juste récompense, le fait qu'il soit nominé. Euh, je crois qu'il a mis deux passes décisives et deux buts en janvier, si je ne me trompe pas, en trois matchs. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est un, un joueur très élégant, au même titre que, que Farhat. C'est un joueur qu'on aimerait voir un peu plus haut au championnat de, de France. Euh, cette semaine, je lisais l'équipe qui avait justement fait un sujet sur lui. Et Antielotti disait que qu'il, qu euh, si je reprends la phrase, qu'il le verrait bien en Ligue des Champions. Donc, euh, c'est pour dire euh, l'estime le, le, qu'a Ancelotti pour, pour Boulaya. Et aussi, on voit qu'il lui laisse une, une, une liberté totale. Il, est, est un, il a un peu un électron libre dans le Antonetti,
3: tu veux dire, je c'est deux choses différentes. Antonetti,
2: oui,
1: oui. pardon, oui, oui. je me suis
3: ah,
1: Je le voyais je déjà je Everton l'année prochaine.
2: désolé, c'est non, voilà, il lui lui laisse beaucoup de liberté. il sait très bien que voilà, c'est un c'est un joueur qui a beaucoup qui est pétri de talent, qui est techniquement, il est franchement, il est il est au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour la sélection nationale, je me pose encore des questions. Est-ce que est-ce qu'il est Belmadi compatible Est-ce que il est il peut entrer dans un système où il y a beaucoup d'efforts à faire, euh, surtout défensivement euh, Est-ce que en euh, voilà en Afrique, voilà, voilà, Afrique est-ce qu'il est capable de voilà faire du faire un pressing constant sur 90 minutes ou sur 70 minutes dans des conditions euh, euh, on va dire exécrables. Il faut dire faut dire faut dire le, le terme quand on quand on sait pas exécrables, mais très dur en tout cas. Euh, totalement différente à celle de l'Europe donc voilà il y a le... moi je pense que pour une Coupe du Monde une compétition comme ça il n'y a aucun problème Boulaya c'est c'est un joueur très élégant après pour le, le, le contexte Cannes et pour euh, pour ce qui est justement la réalité de la sélection parce que la réalité de la sélection c'est l'Afrique euh, le quotidien de la sélection c'est l'Afrique une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans donc, euh, donc voilà est-ce que est-ce qu'il est, -ce qu il, est euh, il est Ben Madi compatible est-ce qu'il peut aller euh, toquer euh, à une place du titulaire, je ne pense pas encore.
1: Monsieur ouais, je rejoins un petit peu tout le monde. Au fait, euh, quand Dia, il parle de progression, effectivement, c'est un joueur aujourd'hui qui, pour moi, euh, ben, je, suis, je, je deviens de plus en plus fan de Boulaya. Et je suis témoin que Yaya nous parlait de lui il y a quelques années, alors que personne oh. ne le connaissait quasiment. Non, mais je, je tiens à le dire, Yaya, hein, dis, disons la vérité aussi. Yaya l'avait déjà détecté à l'époque. Moi, honnêtement, pas, voilà, je ne connaissais pas ce joueur. Pas non plus, voilà. Mais là, je, je le découvre de plus en plus. Et je suis de plus en plus fan, honnêtement, par rapport à ses prestations et surtout sa régularité. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa régularité. Après, au-delà de ça, euh, l'autre verre de la médaille, comme disait Kader, c'est le côté africano-compatible. Est-ce que Boulaya, aujourd'hui, euh, c'est le profil de joueur qui peut être compatible en Afrique, dans le schéma de Belmadi, dans sa façon de jouer. Par contre, il par contre, y a une chose qui est sûre, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la succession du milieu de terrain en équipe nationale, et eh ben, Boulaya est une alternative crédible. Hein. Attention, au même titre que ce que je disais de Farhat et de ce que je disais aussi de, de Boudaoui. Donc aujourd'hui, on a quand même, des... et là aussi, ces quatre-là aujourd'hui, ils s'installent comme des solutions de rechange très, très crédibles. Après, il faudrait voir ce que ça va donner en Afrique et pour moi, les matchs du mois de mars, peut-être que je me répète souvent là-dessus, ce sont d'excellents révélateurs. Et on devrait, dès, dès le mois de mars, les lancer dans la compète en Zambie parce que c'est là où on aura l'occasion de les voir sur un terrain, sur des, des conditions difficiles, etc. Abdel Kader
2: Non, euh, justement, Merci. sur, sur, sur euh, le contexte africain, on sait que c'est difficile quand on sait qu'au début, même des joueurs comme Mahrez, des joueurs comme bah, Rahimi, oui. au début, ils avaient du mal. Donc, et rappelez-vous, à un moment donné, on empilait les joueurs très bons techniquement et très à l'aise avec le ballon, avec les Rzel, les, les Barahimi, les Mehrez, les Bentaleb. Mais derrière, on, voilà, le, le bloc équipe était complètement euh, déchiré. Les, ah, efforts défensifs. Exactement, les efforts défensifs n'étaient pas fournis, euh, n'étaient pas faits. Euh, donc voilà, pour éviter de retomber là-dedans, c'est voilà, essayer de jauger, apporter une, un équilibre dans cette équipe. Et quand on voit que, attention, je ne dis pas que Boulaya n'a pas sa place ou quoi, je dis juste que, voilà, est-ce qu'on n'aurait on pas euh, trop, de, ta, trop de, de joueurs avec ce profil Alors moi les ah.
0: gars, j'ai annoncé une réflexion et je te donnerai la parole, évidemment je ne t'ai pas oublié, Dia, c'est juste pour amener autre chose au, au débat. Euh, J'avais dit à quelques émissions qu'il y a des joueurs, qu'on n'arrive pas en sélection à placer parce qu'ils ont, on va dire, j ai, j ai, en fait, c'est un surplus de technicité. En fait, euh, on a des ailiers qui sont techniques, qui aiment bien toucher le ballon, euh, certes percutants, mais qui, qui aiment bien euh, tricoter la baballe. On a des milieux de terrain qui sont, qui sont techniques, d'autres un peu plus, euh, comme, euh, on va dire, rugueux. Mais euh, au même titre qu'un Sofiane Nani, qu'on ne voit plus en sélection malgré ses qualités euh, footballistiques, Farid Boulaya me fait penser un peu à ça, c'est un mec qu'on peut placer à droite, mais il y a donc c'est bloqué, et même en temps normal, on va dire, avec un Ounas surperformant ou à Ben Rahma au-dessus du lot, il y aura peut-être forcément des joueurs qui pourraient venir le titiller à ce moment-là. Donc un joueur comme Farid Boulaya, on le verrait au milieu de terrain. Le problème d'un Farid Boulaya, c'est que du fait qu'il soit très technique, peu rugueux sur l'homme, etc., on va avoir tendance… À le mettre en meneur de jeu, ce qui n'est pas possible en, en sélection. Est-ce que, du fait de son profil type de joueur, ça ne lui donne pas un handicap euh, dès le départ dans le, dans le système de, de Belmadi, Dia
3: euh, Du de, de son profil de joueur, si, c'est un handicap pour lui. Parce que le, le système qu'on prend euh, Belmadi, là, clairement, avec une sentinelle et, euh, et deux relayeurs, il n'y a pas de numéro 10. Il n'a pas sa place dans le cœur du jeu. Et sur le côté droit, tu as Mehrez qui euh, est indéboulonnable sur le côté droit de toute manière. Si on, il veut changer ça, ou même il faut qu'il soit déjà titulaire indiscutable dans son équipe pour qu'il revienne gagner une place en équipe nationale. Euh, derrière, moi, tu vois, par exemple, moi, je vois, euh, pour, tu as soulevé un très bon point, c'est la variété, des, euh, la variété des, euh, des profils. Et moi, je suis pour ça, pour construire une équipe. Moi, je suis pour la variété des profils parce que ça te donne en fait une, une chance de, de, de pouvoir en fait, changer de tactique de, et, et des choses au, 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 au cours du, du match. Zizde Fahad peut s'inscrire dans ça, sur le côté droit, parce que euh, surtout, ce que, comme a dit Nazim tout à l'heure, il a gagné en fait en, en vélocité et en garde en, 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 en Ligue 1. Eh ben, Au-delà de son profil, quand même, qui au départ est très technique, la masse, euh, la masse physique qu'il a gagnée, la masse musculaire qu'il a gagnée et le, le jeu rugueux qu'il qui, 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 qui a acquis qui exactement et la polyvalence euh, en Ligue 1 lui permet d'avoir peut-être plus de chances en équipe nationale. Mais ce que je voulais dire, moi, euh, pour, pour mon intervention tout à l'heure à Yahya, c'est que je ne suis pas dans la tête de, de Jamel Belmadi, mais je veux juste vous remémorer euh, quelque chose qu'il a dit, euh, je ne sais pas si c'est la dernière euh, conférence de presse, il a dit qu'il avait discuté avec un, un, coach, euh, un coach un coach d'une sélection, une anci un, un ancien coach de l'équipe nationale d'Algérie, je pense que c'est Vaïd al parce que vu le, la philosophie derrière qu'il doit adopter, je pense que c'est lui, il a dit euh, je pense qu'il faut euh, une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Et pour l'équipe à domicile, Boulaya. Euh, Boulaya euh, euh, <rire> <rire> un, petit, un petit big up à la B. Euh, et Boulaye, en fait, <rire> je pense qu'il faut s'inscrire dans cette, euh, cette logique-là de l'équipe à domicile, une équipe qui a le ballon, qui, 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 qui doit développer du jeu. Boulaye, en fait, je pense qu'il faut s'inscrire dans ça.
0: Très bien. Et ben, on verra de toute manière ce que, ce que, ce que Belmadi euh, euh, va en penser. Abdelkader, qu'est-ce que tu penses, toi, des questions de profil Est-ce que finalement. Le fait d'avoir trop de joueurs offensifs fait que, euh, comme là tu viens de faire passer le, le, euh, le message de Naïm, il va falloir chercher un équilibre et de ce fait, bah, Farid Boulaya euh, va devoir soit sacrifier son jeu et montrer qu'il peut euh, être défensif, être à la première relance et faire en sorte que cette technicité soit mise euh, du, à profit du groupe euh, dans un rôle différent, plus défensif ou soit être sacrifié tout court et ne pas trouver sa place dans le, dans le 11 de Belmadi qu'est-ce que tu en penses Abdelkaver
2: bah c'est une question à soulever et là je réponds à, à Sofiane qui nous dit euh, c'est un non-débat là ça parle de physique alors que notre meilleur joueur c'est Mahrez oui mais le problème c'est qu'aujourd'hui Mahrez euh, il a derrière lui des joueurs qui font le taf défensif pour lui Mahrez aujourd'hui avec Belmadi euh, il est un petit peu exonéré euh, si je puis dire de, de travail défensif de gros travail défensif alors le, le premier pressing il va le faire de la première ligne il va le faire mais ensuite il sait très bien que derrière il a des, il a il a trois mecs qui qui sont très rudes sur l'homme que ce soit Fegouli, benasser ou Guedjura les trois couvrent une une un, un espace de terrain très important et une densité très importante donc euh, Mahrez aujourd'hui avec Belmadi, on l'attend plus dans les 20 25 derniers mètres donc ça, déjà ça lui enlève un un, un, un poids ensuite et puis après on parle euh, de physique pour Boulaya
0: par rapport à un jeu à l'intérieur du milieu de terrain. J'allais te le dire, en plus. Voilà.
2: J'allais le dire, j'allais dire, justement. Alors, -moi, pourquoi, pourquoi, justement, tout euh, à l'heure, Dia, il a soulevé une très bonne... Euh, il, a, il a parlé d'une très bonne chose, c'est que Farhat, pourquoi Farhat a, a, a aurait plus de chance Parce que Farhat, il a, il, a, il a aussi, il peut jouer à droite, et il a aussi un autre profil par rapport à Mahrez, parce que Mahrez, c'est quelqu'un qui rentre beaucoup intérieur, l'intérieur, qui, qui, on va dire, dézone beaucoup. Farhat, c'est plus un joueur de couloir. Donc ça, déjà ça t'apporte une autre euh, ça apporte une, une autre solution. Et, euh, et, euh, et également, avec le coffre qu'il a, il peut aussi, euh, pourquoi pas, postuler à un poste de milieu relayeur. Ce qui, après peut-être que je me trompe et peut-être que ça va changer au, au fil du temps. Boulaya en milieu relayeur en Afrique, je me pose des questions. Je me dis est ce que voilà, est ce qu'il est capable d'emmagasiner euh, euh, la charge de travail qu'il y a en Afrique euh, par, sur 90 minutes est-ce que euh, il pourra justement euh, assumer le, 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 le le, les consignes demandées par Belmadi qui est de justement euh, être rude sur l'homme et, et, et euh, aller euh, très vite récupérer le ballon Je ne sais pas. En tout cas, euh, ballon au pied, il est exceptionnel. Il n'y a, y a pas de souci à, à avoir. Mais euh, voilà, le problème c'est sans ballon. Voilà, le travail à faire sans ballon. Et si on a déjà des joueurs comme Blaylie, comme Mahrez devant, euh, qui, qui font déjà le taf avec ballon. Je me demande est-ce que c'est nécessaire de rajouter de la technicité à la technicité. Et là, ça va être un, un chantier à suivre. Comment est-ce
0: que okay. Belmadi va façonner son équipe pour d'abord la Cannes euh, prochaine et ensuite la Coupe du Monde Ça va être un défi de taille pour le sélectionneur qui le fera certainement passer euh, dans une nouvelle dimension s'il arrive à le relever avec le canard, Oui, tu voulais dire Non, juste,
2: est-ce qu'on pourrait, juste, euh, vu qu'on n'a pas fait le focus Fenech, on pourrait terminer sur une minute un hein, focus Fenech. Je sais oui. qu'on est un petit peu en retard, mais parce que ça mm -hmm. me tient à cœur. On ouais. avait, euh, on avait euh, Moi, je, si vous voulez, je commence ou comme vous voulez. Mais vu qu'on avait déjà retardé de la semaine dernière, euh, moi je voulais, je voulais... Vas-y, Yahya, si tu veux. Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je voulais parler de Item Lucif qui vient de re signer à à l'USM Alger. Mm -hmm. euh, je suis un peu, voilà, j'ai un petit peu un peu d'espoir pour ce joueur qui revient dans le circuit, on va dire. Euh, voilà, il, joue, il va rejouer en première division algérienne qui n'est pas non plus un niveau exceptionnel mais, mais l'important n'est pas là j'ai envie de dire, il a perdu deux ans à Angers euh, là aujourd'hui il reprend du niveau à Angers il faut savoir qu'il joue en National 2 euh, il il d'ailleurs il avait des très bons retours euh, que ce soit des supporters qui allaient voir l'équipe 2 de, de Angers ou que ce soit l'entraîneur qui euh, le titularisait à chaque, à chaque match euh, aujourd'hui il faut savoir aussi que c'est un joueur qui, qui est très aimé par Belmadi donc voilà s'il enchaîne, justement, j'ai voulu faire un petit coup de projecteur vers, vers Lucif, ne pas l'oublier, sachant que de l'autre côté, Youssef Attal, il, 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 quand je dis il n'assure pas, fin, il, 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 il ne confirme pas, et, et quand on sait qu'aussi que le côté droit, euh, l'arrière-droit, le côté de latéral droit, il y a beaucoup d'absents, ben voilà, il ne faut pas oublier Lucif, on espère qu'il enchaîne avec Lusma, et pourquoi pas, dans les mois qui viennent, le revoir en équipe nationale parce que je répète encore une fois, Ben m'a le, le, ne le lâche pas il l'aime beaucoup. Et il et ne comme, et comme faut pas oublier qu'il était en banotage avec Zéphane pour la Cannes 2019.
0: Merci, Abdelkader. Alors, je sais que Nazim, tu n'as oui. pas forcément préparé de. de C'est si es.
3: Ah, j'avais déjà dit. Ah, moi aussi. Alors, il n'y a pas eu le de
1: temps de, de faire. J'aurais aimé
0: que tu. Mais voulais...
3: vas
1: excuse-moi. Ouais, je voulais parler de Mohamed Fares, euh, Fares euh, il a quand même disparu un peu des radars ces derniers temps euh, Bon je ne m'inquiète pas plus que ça il, il était blessé aussi pendant quelques temps <rire> Donc forcément il revient Ces derniers temps malheureusement c'est vrai que dans, dans le système actuel euh, euh, Il n'est pas, il, il pas dans les, dans les plans incontestablement hein, de, de, de Simone Inzaghi hein. On le voit euh, en plus à Lazio à part sa défaite face à l'Inter c'est une équipe quand même qui continue d'aligner quand même des, des résultats euh, intéressants. Euh, dernier match en date, effectivement, euh, c'est toujours Moussakio qui est dans, dans une défense à 3 ou euh, Lulic euh, qui, qui est plutôt milieu excentré euh, euh, gauche. Donc, Fares, situation difficile. Et, et, et avec tout ça, bon, euh, c'est quand même la doublure de ben Sebaini. Donc Je me suis en train de me dire si ça doit continuer comme ça jusqu'à la, la fin de saison. Euh, bah, on devrait s'inquiéter un petit peu pour Fares parce que finalement, sur le, le côté gauche, je pense qu'on devrait peut-être avoir plus de choix, avec Hammesh notamment, ou avec d'autres joueurs qui pourraient éclore d'ici là. Et donc, il y aura peut-être une redistribution des cartes sur le numéro 2 euh, comme arrière-gauche en équipe nationale. En tout cas, pour l'instant, sa situation est difficile à la Lazio. Hein. Donc euh, voilà, je voulais faire un petit focus su euh, sur lui, et puis j'espère, Inchallah, qu'il va, qu va retrouver une place de titulaire très prochainement.
0: Très bien. Alors, dire je te laisse réfléchir sur le joueur que tu vas mettre en avant. Le focus, tu sais, tu sais, hein, en tant qu'auditeur, tu dois juste te parler d'un joueur qui, qui, te, qui te marque en ce moment, qui te fait plaisir ou qui te fait moins plaisir. Euh, c'est 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 de l'édito. Hein, tu peux dire ce que tu veux dessus, totalement libre. Euh, moi, je vais parler. Je vais parler d'abord de Raïs de, de Mbowi, qui n'a pas joué depuis décembre dernier. Euh, Raïs, qui est le numéro un en sélection, hein, on le sait tous. Est-ce que cette période d'absence Va remettre en cause son statut en sélection, d'autant plus que Ouakidja euh, est toujours très performant avec le FCMS. Est-ce que Belmadi euh, lui fera cons lui donnera confiance en euh, lui donnant du temps de jeu en sélection C'est l'éternel énigme avec euh, Ray Sembolli. Il restait sur euh, euh, des bonnes performances avec son, son oui. club de LT LTFAC. mais voilà, depuis quelques temps, voilà, en gros, il n'a pas joué depuis euh, depuis 2000 euh, depuis 2021. Et donc, euh, donc, et donc euh, voilà, on est un petit peu inquiet, évidemment, à chaque fois que le numéro 1 de la sélection est qu'un joueur aussi important que, que Ray Sembolhi euh, ne joue pas avec son club, en espérant qu'il retrouve euh, sa place de titulaire. C'est un, un joueur qui est important pour le club, c'est un joueur très important pour la sélection toujours performant dans les gros moments. Donc, euh, voilà, on, euh, petit focus dessus, une petite inquiétude. En espérant que, que la situation s'arrange pour euh, pour, ben, pour C'est drôle parce qu'il y a plein de mecs qui, qui commencent à faire leur petit focus sur le chat et tout. Je me trouve trop drôle. Ouais. <rire> Vas-y, uh,
3: Dia. Euh, moi, j'ai choisi Aïssa euh, Mendy, puisqu'il compose la charnière centrale avec Jamal avec Et que euh, dernièrement, avec les, les derniers matchs de l'équipe nationale, il n'était pas forcément le plus performant. Euh, notamment une, une erreur euh, contre le Mexique. Euh, ce qu'il faut savoir, ben, il a 30 ans euh, et il lui reste euh, à peine 4 mois de euh, sur son contrat qui se termine le 30 juin avec, avec le Betis Séville. Aujourd'hui, sa valeur, elle est, euh, sa valeur, euh, elle est, euh, elle est évaluée à, à 8 millions d'euros quand même. Euh, donc, c'est quand même un joueur qui compte dans son équipe et dans le championnat espagnol. Ça fait très longtemps qu'il qu joue euh, en Liga. Et euh, pourquoi j'ai choisi de, de parler de, de lui Parce que Bon, il fait un, un, un début de championnat moyen avec, euh, avec le Bétiste, euh, mais il se rattrape bien sur cette année euh, 2021. Euh, et j'ai choisi de parler de lui parce que ben, quand son contrat arrive bientôt à terme. Je pense que… Euh... Je ne sais pas vous c'est juste que le chat parle. Toi. Des 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 commentaires, des ils sont…
0: Et, et donc, les focus euh, pleuvent, focus sur euh, Rabier sur le casque de
3: nazi. <rire> D'accord, je pas vu ça. Désolé, Et Du coup, je ne vois pas en fait euh, comment il peut progresser encore dans cette équipe du métier Civil, euh, sachant que sur les matchs que j'ai regardés, euh, il n'est pas aidé par, sa, par, par, par son coéquipier de, de la charnière centrale qui ne lui permet pas forcément de, de montrer ses, ses, ses qualités. On a parlé de lui à Liverpool euh, il y a six mois euh, sur le mercato est estival. Voilà, les questions que j'avais euh, en tête, c'était euh, « Où vous voyez, euh, et ça dit, euh, l'année prochaine ?» Et est-ce que vous le voyez, dans, par exemple, dans top 4 de Liga, pour ne pas parler d'un autre championnat, comme la première, euh, première Ligue, par exemple
2: ben, Je pense, je pense qu'il a, qu a perdu du temps. Euh, il, a, il a fait, aller une saison, voire deux de trop aux bêtises il avait justement bien commencé il avait pris le chemin de la progression le Betis lui avait permis de progresser de, de prendre de la maturité, de l'expérience le problème c'est que voilà, il, il, a, il arrive au, fin, à, à, au bout de son contrat on espère qu'il pourra rebondir il pourra rebondir, euh, euh, il pourra rebondir euh, dans un club plus huppé on va dire Et, euh, mais voilà pour moi il a perdu du temps là c'est l'impression que sur certains joueurs on se répète parce que parce que c'est dommage voilà euh, l'été dernier on parlait de lui euh, euh, à Liverpool on a aussi parlé il y avait des rumeurs de l'Atletico Madrid la saison dernière et celle d'avant et finalement il a jamais bougé donc euh, bon, donc voilà ça rentre aussi dans le fait que voilà il y a peut-être des joueurs qui mériteraient qui mériteraient euh, d'aller tutoyer euh, des des clubs plus up bon, moi je pense que de toute manière à son
0: âge vu son poste parce que un défenseur dans la trentaine, il est au top de sa forme. C'est mmh. le mélange parfait entre l'expérience et la condition physique, du fait que, surtout que Mandi est à la base un joueur plus intelligent, on va dire, dans le placement que, que, que physique. Donc, je pense qu'on qu aura l'occasion de, de le voir dans un plus grand club du fait de son statut libre et aussi de la crise du Covid, qui fait que beaucoup de clubs, on les, on les, voilà, les caisses vides. Et ils ont besoin de jouer des, des euh, de bons coups. Et je pense que, je pense que voilà, pour répondre à ta question, Dia, euh, soit, euh, étant donné sa réputation en Liga, on le voit dans un top 4 de Liga facilement. Je ne vais pas parler forcément du Real Madrid ou du Barça qui sont euh, dans d'autres sphères, Mais pourquoi pas Dans un rôle secondaire, C'est n'est pas inenvisageable, même si ce n'est pas, pas vraiment ce qu'on qu qu lui souhaite euh, a priori. Quand tu vois l'anglais… Euh... Oui, voilà, mais bon, c'est juste pour te dire que bon, je préfère quand <rire> même le voir, le voir jouer. Je sais pas si, si le Barça ou le Real tenteront le coup de Mandy, c'est pas vraiment le genre de la, de, de, des deux maisons. Mais euh, l'Atletico, euh, Séville, ce genre de clubs. Euh, ouais, même convenir, Bilbao
2: à, qui joue aussi l'Europa League. Euh,
0: qui pourrait convenir à, à Mandy et des clubs de bundesliga. De, de, de euh, euh, ou, ou même d'Italie, hein. je vois le, le, dans le chat on a évoqué la Roma, c'est typiquement le genre club euh, qui, qui tenterait le coup le coup, euh, coup Mandi. En première ligue il a il a toutes ses cartes, mais après en première ligue on a on a tendance à mettre quand même l'accent sur des, des défenseurs qui sont euh, grands, euh, au profil vraiment très différent, très physique. Je sais pas si euh, si des, des grands clubs de première ligue vont s'intéresser vraiment à Mandi en choix numéro un, euh, mais ça peut ça peut jouer un club euh, euh, franchement, euh, à côté de Van Dyke, euh, il n'aurait pas fait pire que Matip, je pense.
3: Mais... mais je pense surtout en fait que à côté de Belamri, il a excellé parce que justement Bel -Amri, il prend le côté, tu sais, guerrier. Ouais, je dis que je, je et je' par exemple à le... côté de Van Dyke, tu vois, il... enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas le profil Van Dyke qui est quand même, même s'il reste même un excellent joueur techniquement, mais c'est le profil euh, rugueux, etc. Et, et je pense, que ce dit, dire, pourrait euh, se montrer. <rire> Alors, Azim, t'as perdu ton <rire>
0: casque. Et... <rire> je suis, évidemment, je le suis euh, de retour mais sans casque.
2: Tahar, il il veut pas te lâcher. <rire> Tahar, il veut pas te lâcher.
0: <rire> C'était une très très bonne. Euh, euh... Très très bonne émission, là les gars, on a, on a un peu débordé euh, sur, sur le temps, mais quand on est en bonne compagnie, forcément, euh, le temps passe, passe très très vite. Euh, merci à beaucoup dans le chat pour votre euh, bienveillance. Ça, on ne le dit pas souvent, mais euh, euh, vous êtes un très bon public et euh, on aime bien pouvoir échanger avec vous. Pour ceux qui me demandent des infos sur Bouiri tout le temps, je vais vous donner une info. Euh, il est en interview exclusive euh, dans le dernier magazine 11 mondial qui est déjà disponible sur le site 11 mondial.com, donc le shop à 11 mondial.com. Vous avez la version digitale euh, pour ceux qui pas euh, la version papier. Donc euh, voilà, si vous voulez entendre parler de Gouiri, en savoir plus sur Gouiri, il y a cette interview-là. Oui, delcade C'est dommage,
2: dommage, Christian Ronaldo, il n'est pas là aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. <rire> il aurait apprécié cette information, je pense. Donc voilà, vous aurez, euh, vous aurez tout de... Euh, ben, vous aurez tout sur, sur, sur lui en tout cas nous on essaye de se donner rendez-vous euh, lundi prochain pour une nouvelle émission je on vous promet euh, si, euh, si évidemment toutes les conditions sont réunies de vous proposer une, une émission avec euh, Zinedine Ferhat le joueur était intéressé euh, il est désolé euh, je, je tiens à, à le préciser de mmh. ne pas avoir été avec nous ce soir et, euh, et évidemment ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de la nôtre voilà, le club a mis son en son veto, ça arrive, il faut respecter le fonctionnement des, des clubs et on fera en sorte que euh, toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent être avec nous, évidemment, euh, pour pour débattre aussi avec on vous. On espère, nous. Voir vos, voilà, il aura l'occasion de voir vos, vos messages. Euh, je vais vous donner quelques infos en vrac, hein, parce que bon, Abdelkader il a fait le, le programme, et il faut bien respecter ça jusqu'au bout. Hein. Pour une fois qu'on le finit, euh, <rire> euh, on va le respecter. Les U17 euh, d'Algérie joueront deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 3 et 7 mars euh, en vue de la prochaine Cannes. Euh, la visite d'Infantino qu'on avait annoncé lors de la dernière émission a été décalée. Oui, euh, Nazim, excuse-moi.
1: Tirage au sort le 24, Yaya.
0: Tirage au sort le 24 Voilà, donc oh, merci a, de compléter l'information. Le classement FIFA, pas de changement pour l'Algérie, toujours 31e au classement FIFA et 3e au classement de la CAF, pour ceux qui intéresse Donc voilà, là c'est terminé pour de bon. Merci Dia, tu as été euh, très bon comme d'habitude. On aura l'occasion ouais. de, de, de te revoir, tu es, es toujours euh, super cool et super sympa, merci. Euh, Je vous invite à aller voir ce qu'il fait il a une, il a une chaîne euh, YouTube, YouTube. il y a Analyse. Donc allez voir, allez lui donner de la force, on est entre nous. Euh, voilà, essayons de se donner de la force entre nous.
3: Euh, merci pour, à vous pour l'invitation, c'est gentil. À vous. Merci à toi. Merci euh, à tous, euh, euh, merci, euh, à tous.
0: Euh, merci à ceux du, 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 du chat. Encore plein de messages qui défilent, on n'a pas merci le temps dit, tous, à les les de dire. Et, euh, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Ah putain, Charles, ça moi, comme.